1: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Aire Fresco Deportivo, aquí en Bomb Radio, la mejor radio de todas en Venidor, sonando en iVoox, e en Spotify, en TuneIn, en Facebook y ahora mismo en directo, como siempre, informándote de toda la actualidad deportiva, tanto a nivel nacional como a nivel local. Como siempre, ya lo sabéis, me podéis escuchar ahora mismo de 12 a 2 o, si no, de 9 a 11 por la noche, porque... Sé que algunos ahora mismo estáis empezando a trabajar... Es lunes, da un poquito de pereza siempre arrancar... Estaréis con el cafecito, el, el descanso... Así que si tienes descanso... Aprovecha para poner esta radio, Bomb Radio 104.1... Aquí siempre, Joan Cintas informándote de todo... Y Alessandra Los Controles... Que hoy tenemos un programa espeluznante, apasionante, terrorífico... ¿Por qué? ¿Por qué terrorífico? Porque estamos a las vísperas de Halloween... Esta noche, truco trato... Lo típico de los niños los disfraces, una fecha que a muchos les marca y que claro que hay que aprovecharla, hay que disfrutar pero nosotros estamos aquí al pie del cañón mañana sí que es fiesta, pero hoy aquí siempre informándote de todo el deporte porque hay muchísimo que contar y es que el Real Madrid se atascó ayer en el Santiago Bernabéu ante el Girona y empató en su estadio es verdad que conserva el liderato ya que le saca un punto de ventaja al Barcelona pero el equipo de Carlo Ancelotti ayer no estuvo bien, se enfrentó contra un Girona que tuvo muchísima personalidad Ya lo estaba avisando yo en muchísimos programas El Girona es un equipo que complica mucho las cosas a los equipos grandes Y ayer se vio en el Santiago Bernabéu Un equipo que plantó muchísima cara y consiguió rascarle un punto Pero pudieron ser tres Aún así hay que hablar de muchísimas cosas, ¿no? De mucha polémica con el árbitro ¿Es mano de Asensio? Sinceramente, desde mi punto de vista eso no se tiene que pitar mano, es una norma que cuando un balón viene rebotado del pecho y da en el brazo, creo que eso no debe, ser de, no debe ser penalti, ahí se confunde otra vez más el VAR, es un tema ya que empieza incluso a agotarme, no el tema del VAR, creo que es algo ya que se tiene que mirar con, con mucho detalle porque no solo ha pasado en este partido con el Real Madrid, pasó con el Barça contra el Inter, mmm, fuera colores... Eh, Está pasando muy a menudo, también pasó en la segunda división con el con el penalti inexistente del Málaga, que lo comentamos hace muchísimo ya, si es que ya llevo un montón de programas aquí, la verdad, se me están pasando todos volando, hay que hablar de eso, es mano de Asensio, el gol de Rodrigo era legal, no era legal… Bueno, eso ya es un poco más debatible, es verdad que el portero puede ser que el balón lo tenga cogido y que Rodrigo le haga falta. Esa expulsión justa, a Cross, todo eso lo comentaremos hoy aquí, en aire fresco deportivo. Y además ha saltado una noticia de última hora y es que Competición, la liga, investigará a Ancelotti y sus declaraciones y se arriesga incluso hasta cuatro partidos de sanción por decir que el penalti era inventado. A ver, parece que ya no se puede decir nada en las ruedas de prensa. Está todo muy controlado. Es lo que no me está gustando del fútbol. No seas del equipo que seas, creo que el fútbol... Se lo están cargando. El tema del bar es justo, el bar es justo, pero creo que no están sabiendo utilizarlo bien o creo que esta herramienta se debería de usar en otras acciones. Bueno, hablaremos del Real Madrid, pero también hablaremos del Barcelona que ganó, aunque no jugó bien, pero no brilló, pero consiguió una victoria muy importante siempre en un campo muy complicado en Mestalla. En los últimos minutos, con un gol de quién, del que siempre marca las cosas como son, de Robert Lewandowski, el pichichi de esta Liga Santander, y creo que cuando llegue la jornada 38 y esté aquí empezando un programa, diré que el pichichi de esta Liga Santander va a ser Robert Lewandowski, es que no hay discusión ninguna. En este partido el VAR también intervino para anular un gol de, del Valencia por manos de, de Marcos André y esta vez sí que, que acertó, ¿no? Hay que decir también los aciertos del VAR, no solo los errores que tiene. Hablaremos también del Atlético de Madrid que entra en crisis en el conjunto del Cholo Simeone perdió contra el Cádiz en el minuto 98 de partido. 98 de partido, es que ese es otro tema del que también hay que hablar, ¿no? El tiempo de descuento que se está añadiendo justamente porque muchos equipos pierden muchísimo tiempo. Y entonces es algo de que a lo mejor el fútbol, con el crono parado, cuando se pierden tanto tiempo, quizás funcione mejor. Yo lo dejo ahí en el aire y vosotros ya me comentáis lo que queráis sobre este sobre este tema. Se hunde más el Atlético de Madrid, sobre todo porque viene de, de saber que es eliminado de la Champions League y marcó Rubén Sobrino para dar esa victoria importantísima para el Cádiz. Hay que destacar también la brillante actuación de un jugador que creo que debe de salir más en el conjunto colchonero y ese es Joao Félix. Haremos también una previa de la Champions League que esta semana no para porque después de esta Champions League, de, de esta semana y última jornada de fase de grupos de la Champions League y el fin de semana la Liga Santander, ya se acerca, sí, amigos y amigas, el Mundial, el deseado Mundial de Qatar. Y hablando de Mundial, hoy hay que destacar, por supuestísimo, España, femenino, que ha sido campeona del Mundial Sub-17 contra Colombia. Han vuelto a hacer historia. Segundo Mundial que consiguen de manera consecutiva, porque lo consiguieron en el año 2018 contra México. Un auténtico orgullo. Las cosas como son y mi enhorabuena... Para las chicas de Kenio Gonzalo, un equipo que disputó varios partidos por aquí, por la comunidad, por la Nucía eh, y por incluso creo que venidor, si no recuerdo mal, para la clasificación a la, a la Eurocopa, esa Eurocopa de Estonia. Pues ayer hicieron, story, hicieron historia y eso hay que destacarlo aquí en aire fresco deportivo. ¡Cómo no! La sección de motor con Alex Martín, que viene cargadísimo el motor, no para, es que va con la quinta marcha, con la sexta. Y es que hay que destacar que es que este fin de semana es el último gran premio de, de Cheste y se decide el Mundial. Se decide el Mundial. O sea, viene calentito Alex Martín con noticias hoy... Y el viernes vendrá, vamos, vendrá desatado el muchacho. Las cosas como son. Después de esa sección de motor también hablaremos con Marcos Antón, cómo no, del baloncesto. Hoy estará contento, hoy estará contento. Quiero ver su, su, su alegría porque ganaron ayer sus Lakers. Ya era hora, la verdad. Porque yo vi el otro día que ya iban 0-5... Y digo nada, que el lunes cuando le llame otra vez tendremos que hablar de los Lakers Y quiero que me dé consejos para el equipo de B-Winger Hablaremos un poquito de básquet como siempre Y no nos olvidamos del deporte local Tenemos una entrevista muy especial con Eva María Naranjo Campeona de Muay Thai Y veremos a ver si tenemos suerte de poder contactar con Javi Martín Jugador de la Nucía porque el equipo ahora mismo está entrenando Estoy ahí peleando por ello Y veremos a ver si hay suerte y podemos Tener esa entrevista tan especial con Javi Martín. ¿Por qué digo que es especial? Porque fue el goleador este fin de semana para la Lucía para dar una victoria importantísima en el minuto 77 ante el Sabadell. Y yo quiero ver cómo se encuentra el vestuario tras esta victoria tan apasionante. No nos olvidamos del voleibol masculino y femenino que ganaron. Este fin de semana los dos tenemos audios muy especiales, pero no os quiero avanzar cositas porque quiero dejaros con el gustillo, con el regustillo de ¿qué nos traerá hoy? ¿Qué nos traerá, ¿Qué nos traerá hoy Joan Cintas? Pues eso, para saberlo, te tienes que quedar, por supuesto. Hay que hablar de esa derrota del balonmano de Benidorm, que ya se está preparando para el partido de mañana importantísimo en Europa contra el Valur, lo reciben aquí en casa, así que todo el mundo tiene que ir sí o sí a ver ese partido. Y por supuesto... Hay que hablar porque ayer estuve viviendo una épica remontada del calpe de baloncesto que nunca había visto en muchísimo tiempo. Os avanzo que el equipo iba perdiendo por 19 puntos y que al final ganó el partido. ¿Cómo os quedáis? Os escucharéis las sensaciones del capitán, del entrenador, el ambiente que se vivió. Porque claro que sí, aquí en aire fresco deportivo siempre te traemos lo mejor, tanto del deporte nacional como del deporte local. Y sí, antes de hacer esa pequeñita pausa, hasta Alessandro lo sabe, ¿qué les tenemos que recordar a los oyentes? El número de teléfono, hombre, por supuesto. Sí si es que para eso estoy yo aquí, para recordártelo. ...porque a veces a lo mejor te falla un poco la memoria... ...no lo has conseguido apuntar... ...pero para eso está aquí el Tito Yocin... ...el Tito Joan... ...para informarte... ...te digo el número... ...660-639-171... ...un poquito más despacito... Y slow, y si quieres, hasta te lo canto un poco. Porque ya pronto vienen las Navidades y a mí me gusta cantar. 660-639-171. Apúntalo y envíame lo que quieras sobre el deporte. Y hoy tenemos un programa terrorífico porque se viene Halloween pronto. Hacemos una pequeñita pausa y espero, espero de verdad, que hoy te lo pases de miedo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Es el vino señorío de Venidor, lo
4: pedimos. Es el vino señorío de Venidor, lo llevamos. Es el vino señorío de Venidor, lo compartimos.
0: Es el vino señorío de Venidor, lo disfrutamos. Es el vino señorío de Venidor, palverano, palverano,
4: palverano, palverano. Señorío de Venidor, pide el vino de Venidor.
0: De Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Y el editorial de hoy, como no, tiene que empezar con algo muy especial. No va a ser ni de temas arbitrales, no va a ser ni de polémicas, no va a ser ni del Real Madrid, ni del Barcelona, ni del Atlético. Va a ser de la selección española de sub-17. Por segunda vez de forma consecutiva, España vuelve a hacer historia, algo que ninguna otra selección ha conseguido. Hace un mes, España sub-20 conquistó el Mundial, y este editorial pues, se merece empezar de esta forma. Enhorabuena a las chicas sub-17 que han conquistado el Mundial contra Colombia. Revalida su título en India. La selección femenina sub-17 se proclamó por primera vez campeona en 2018, cuando derrotó a México en la final en Uruguay. El combinado español se presentaba en el encuentro decisivo después de lograr un sufrido pase a la final al imponerse por la mínima a Alemania, gracias al tanto de Lucía Corrales en el último minuto de la semifinal. Es que tiene tela, ¿eh? En el último minuto de la semifinal, Lucía Corrales llevó a la gloria para que España se clasificara a la final. Por su parte, Colombia, hacían lo propio venciendo en la tanda de penaltis a Nigeria. Sofía Fuente, guante de oro. Y hay que mencionar a todas las jugadoras, por supuesto, porque aquí siempre vamos a reconocer el éxito de una selección que poco a poco está creciendo y poco a poco está enamorando a todos los amantes del fútbol, porque el fútbol femenino tiene que cobrar voz. Sofía Fuente, Sara Ortego, Ortega, Marina Artero, Sandra Villafane, Judith Puyols, Marina Rivas, Cristina Librán. Victoria López, MVP del torneo Yone Amezaga Carla Camacho Lucía Corrales Ainoa Alguacil Eunate Astralaga Noelia Correro Olaya Enrique Laya Martret Nara Miranda Paula Partido Yolanda Sierra Y Jimena Vicario Y por supuesto, sin olvidarnos del entrenador Kenio González he dicho que Victoria Lipi López fue el MVP del torneo el MVP sois todas vosotras, sois las mejores, habéis hecho historia el mundial es vuestro y mira que ahora se acerca otro mundial, pero hay que dar voz a este mundial tan tan complicado que ha conseguido España porque siempre hay que celebrar los éxitos de España y sobre todo del fútbol femenino el mundial es vuestro, como bien digo, más que merecido. Gracias por hacernos soñar, por hacernos disfrutar y por representar a la selección con orgullo. El fútbol femenino viene pisando fuerte.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: El Mundo Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
1: Pues sí, la mejor forma de empezar este programa es reconociendo el éxito de la selección española de sub-17, ¿no? Creo que el fútbol femenino viene pisando fuerte. A quien no le guste, creo que se está perdiendo un fútbol muy entretenido y muy apasionante. Poco a poco, las mujeres tienen que ir cobrando voz en un deporte que no es solo de hombres, que las chicas están demostrando representar bien a este país, además en ya no solo el fútbol femenino por la selección, sino también en la en la Primera Iberdrola, que es una competición que poco a poco en este programa le iremos dando más voz. Quiero buscar también voces que me hablen de fútbol femenino porque creo que es un deporte eh, muy importante que hay que darle muchísimo protagonismo pero bueno, vamos con ese avance de temas porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar el Real Madrid que se atasca ante el Girona y empató en su estadio de momento mantiene ese invicto salvo la derrota que tuvo contra el Leipzig Solo lleva una derrota en, en esta temporada. Sigue manteniendo ese liderato y hay que hablar de la polémica con el árbitro, ¿no? Con Melero López, que fue protagonista, fue villano, por así decirlo, del partido, ¿no? ¿no? El Real Madrid no se tiene que escudar, como lo digo con el Barcelona, lo tengo que decir con el Real Madrid. No se tiene que escudar con el árbitro, porque creo que no es excusa. Creo que el Real Madrid no hizo un buen partido, de eso también hablaremos con muchísimo detalle. Pero el Real Madrid... Eh, tiene motivos para quejarse, ¿no? Como en su momento los tenía el Barcelona contra el Inter, el Real Madrid también tiene motivos para quejarse. Eh, la mano de Asensio no es mano. Cuando viene de un rebote no es mano. No sé qué opinaréis vosotros. Ya sabéis, os he dado antes el número de teléfono. Más adelante lo repito para que no se te olviden las cositas. Aquí estoy yo siempre para informarte. También hay que hablar de esa falta de Rodrigo que fue el 2-1 para el Real Madrid con el portero. Aquí es más debatible. Se puede pitar falta, lo entiendo. La verdad, el árbitro en esta, en esta ocasión creo que sí que acertó porque es verdad que el portero no tiene del todo cogido el balón, pero, pero claro, cuando tú tocas al portero con el pie ya Matemáticamente te da a pensar que le ha podido hacer falta. Aún así escucharemos a Mitchell, porque el entrenador del Girona. Porque ha hablado de esta. de esta acción. Y él sí que reconoce que es gol legal. O sea que. Ya digo, no es un. Es un debate abierto, ¿no? Sobre todo en esta jugada. Y luego la, la segunda tarjeta amarilla, Tony Cross, que sí que es verdad que, que. corta una contra. Pero que quizás. Eh, no es del todo justa. Veremos. Mmm, Veremos a ver qué es lo que pasa con sobre todo con Ancelotti, como bien he dicho, que con sus declaraciones se arriesga a estar sancionado hasta cuatro partidos. Veremos si conforme pasa la mañana se van viendo más noticias sobre este tema. Ya sabéis que aquí estoy siempre para informaros de la última hora, como el otro día también la... La nacionalidad de, de Militao y Rodrigo saltaron las noticias a última hora, a las 12 y, 12 y 10, 12 y cuarto más o menos. Hablaremos también del Barcelona, no que ganó en Mestalla en los últimos minutos con gol de Robert Lewandowski. El polaco está en, a un nivel intratable y sin ninguna duda va a ser el pichichi de esta Liga Santander. Un Valencia que defensivamente le cuesta muchísimo, es verdad que ofensivamente pues tiene jugadores muy muy importantes como Samuel Lino, Cavani tuvo la mala suerte de lesionarse aunque reconozco que cuando salió Marcos André lo hizo bastante bien y aquí el VAR sí que intervino en una jugada y lo hizo de forma correcta en un gol que era para el Valencia, suponía el 1-0 en el marcador. Y es verdad que está bien anulado porque ese balón sí que impacta en la mano de, de Marcos André por mala suerte Y luego pues claro, la, la acción de Samuel Lino queda en vano, queda en vano ese gol Aún así tres puntos vitales para, para los de Xavi Hernández, escucharemos las sensaciones del vestuario, escucharemos también a Xavi Hernández Tendremos un poquito de todo, como, como no, siempre aquí en aire fresco deportivo para informarte de, de todos los temas. Hay que hablar, sin olvidarse ni muchísimo menos, del Atlético de Madrid, que perdió contra el Cádiz en el minuto 98, otra derrota de forma cruel. Mira que en la Champions empataron a dos y fallaron ese penalti, de, penalti decisivo para que el conjunto del Cholo Simeone tuviera opciones en, en, para clasificarse a los octavos de la Champions League, y lo falló Yannick Carrasco, pues ahora... La verdad es que el fútbol está siendo un poco cruel con el Atlético de Madrid en los minutos finales. no Le pasó esto contra el Cádiz, un Cádiz que respira con esta victoria y un Atlético de Madrid que necesita ganar esta semana en la Champions League. Es un partido que aunque no lo parezca es muy importante porque si no gana y el Leverkusen consigue solo un empate se, con, se queda fuera de la Europa League. Se queda fuera de la Europa League y el Atlético de Madrid es un equipo que, que en esta competición muchas veces, años atrás, ha rendido bastante bien e incluso ha conquistado el título. Puede dar bastante guerra. Se va a quedar una Europa League también muy emocionante, las cosas como son con el Barcelona, con el Atlético de Madrid si consigue clasificarse, el Sevilla, el Betis, la Real Sociedad, está el Manchester United, hay muchos equipos, la Roma... Muchos equipos, y claro, muchos equipos de Champions que van allí El Ajax, va, va a quedar una Europa League entretenida Aunque bueno, la Champions League siempre es mucho más competición que la Europa League Eso no quita que queda una Europa League que es atractiva, las cosas como son eh, También pues España, el femenino, campeona del, del Mundial Sub-17 contra Colombia Había que empezar el programa con un editorial para ellas porque se lo merecen Que estuvieron aquí jugando en la Lucía, partidos de clasificatoria contra contra rivales bastante complicados Para ese, eh, para esa Eurocopa de, de Estonia y nada, han vuelto a hacer historia, desde aquí mi, mi enhorabuena porque se lo merecen Y creo que el fútbol femenino poco a poco está cobrando la importancia que tiene que ir cobrando Hablaremos de esa sección de motor con, con Alex Martín, como siempre le escucharéis Que viene cargadito el motor, ayer hubo gran premio de Fórmula 1 Fernando Alonso finalmente se quedó fuera y ganó la carrera Max Verstappen Ya no es ni novedad que Max Verstappen gane una carrera, ¿no? Eh, todo esto nos lo comentará Alex Martín Así que no le voy a robar más protagonismo Porque además eh, también Viene cargadita la MotoGP Sobre todo el fin de que viene Yo ya estoy deseando que llegue el viernes Para que Alex Martín nos cuente de primera mano La emoción que se va a vivir en Cheste Es impresionante Las cosas como son Las motos vienen cargaditas con fuerza También tenemos Hablaremos con Marcos Antón de, de baloncesto eh, Y sé que hoy estará bastante contento Por esa victoria de los Lakers Hablaremos de todo lo que ha pasado Este fin de semana del baloncesto Y bueno, como no, en el deporte local Tenemos una entrevista muy especial Con Eva Naranjo, de campeona de Muay Thai Y me acaban de confirmar que Javi Martín sí que va a estar con nosotros a partir de la una, jugador de la Nucía, O sea que podremos hablar con él y quiero que me cuente sus sensaciones tras marcar ese gol tan apasionante de la victoria. Una victoria muy, muy importante para, para la Nucía que consigue respirar, ¿no? Que consigue respirar en la clasificación en una competición tan complicada como la primera ref, con equipos de nivel, de nivel bastante alto. De hecho, se enfrentaron este fin de semana contra el Sabadei, un equipo que ha estado en segunda división. Eh, hablaremos también de las victorias del voleibol masculino y femenino, venga, os doy un adelanto, que sé que lo estáis deseando. Va, vamos a escuchar las sensaciones de la capitana María Sol que estuvo aquí con nosotros hace tiempo y, y tuve el placer de entrevistarla, pues eh, escucharemos las sensaciones de la capitana sobre esa victoria tan importante que necesitaban las chicas del voleibol femenino. Hay que lamentar la derrota del, del balonmano venidor, también el, en el baloncesto perdió el venidor, pero hay que hablar de esa épica remontada del calpe de baloncesto porque yo hacía tiempo que no vivía nada así en el pabellón de, de calpe. Yo, como bien muchos sabéis, soy de calpe. Ayer tuve la pude ir al partido, pude ver el partido y es que el equipo iba perdiendo de 19 y consiguió remontar y ganar de tres, una auténtica locura pues como bien os he dicho, escucharéis las declaraciones del entrenador las declaraciones del capitán y el ambiente que se vivió en el pabellón, así que nada, hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos así que no te vayas porque hoy tenemos un programa terrorífico pero hablando en el buen sentido porque ya pronto llega Halloween, this is Halloween truco o trato ahora nos olvidamos de eso, aire fresco, deportivo Bon
2: Radio. Nos gusta que te guste.
1: Allá donde mires,
0: arriba o abajo, Grupo Pecal lo tiene en pintado. Y nunca mejor dicho. Ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca.
4: Llegan las tradicionales fiestas de Benidorm Y como es tradición Desde carnicería Alfonso Lara Y estudio de danza Mora Queremos desear al pueblo de Benidorm Y a sus visitantes Unas felices fiestas patronales 2022 No te olvides de disfrutar De estas fiestas patronales Con la mejor carne de vaca Pollo y cordero al corte De carnicería Alfonso Lara Y de seguir bailando con los cursos De hip hop, flamenco, ballet, zumba Y muchos más De la mano del estudio de danza de Mora.
1: Bueno, pues empezamos con ese aire fresco deportivo nacional y tenemos que hacer un repaso de los partidos de esta jornada de la Liga Santander, una Liga Santander que todavía no ha terminado porque hoy a las 9 de la noche se disputa el partido entre el Elche y el Getafe, dos equipos muy necesitados, sobre todo el primero que he mencionado, el Elche, porque es colista con cuatro puntos y ahora mismo está a 6 de la salvación Todavía es pronto, vamos por la jornada 12 Pero es verdad que el Elche necesita un cambio un cambio drástico Y necesita una victoria como vamos como oro en paño Ante un Getafe que es decimoséptimo Que tiene 10 puntos Y que también viene de una mala racha Son dos equipos, como bien digo, muy necesitados de los 3 puntos Veremos qué es lo que pasa en el, en el Martínez Valero eh, En ese partido del, del Elche y, y el Getafe, ¿no? Más resultados de este fin de semana, empezamos por los partidos de ayer, el Osasuna ganó 2-0 a contra el Valladolid, un Osasuna que ha empezado muy bien la temporada, la verdad, eh, ahora mismo está séptimo, está luchando por esos puestos europeos eh, y, y la verdad es que se está convirtiendo en una realidad que pueda que pueda llegar a, a entrar en Europa ante un Valladolid que, que de momento se encuentra en mitad de tabla se encuentra decimo primero que su objetivo es la salvación y que de momento no peligra pero sí que es verdad que, que para la siguiente jornada pues una victoria le vendría muy bien al equipo de Pucela el Athletic Club ganó 1-0 al Villarreal un Athletic Club que, que va disparado que, que sueña con Europa que está cuajando un muy buen inicio de temporada y que, que a pesar de que ha pegado un pequeño bajón de momento se mantiene ahí en esos puestos europeos de momento va sexto en la clasificación todavía es pronto, pero el equipo de Valverde pues está haciendo un buen arranque liguero ante un Villarreal que comienza una nueva era la nueva era de Setién y de momento pues no ha comenzado bien hay que, hay que decirlo empató el otro día en la Conference League es verdad que el equipo ya estaba clasificado pero ayer perdió ante el Athletic Club de Bilbao siempre es un campo complicado, San Mamés, así que habrá que ver al Villarreal en casa cómo se comporta en su... En su, próximo partido contra, en su próximo partido que es contra el, contra el Mallorca a las seis y media eh, y nada, el, el, la jornada de domingo terminó con una victoria de, del Betis contra, contra la Real Sociedad en, en Anoeta en el Estadio Real Arena dos equipos que están ahí luchando por, por Europa por Europa League o incluso la Champions ahora mismo el Betis es cuarto, necesitaba de una victoria porque hacía tiempo que, que el Betis no, no ganaba y, y el, sobre todo en la Liga y, era, y es bastante importante estos tres puntos, sobre todo ganar en un campo complicado como el de la Real Sociedad, una Real Sociedad que lleva dos derrotas consecutivas y ya es, es noticia, ¿no? Es noticia que el equipo el equipo de Alguacil pues está notando quizás a lo mejor que le está pasando factura a Europa, ¿no? El Betis ganó 0-2 con goles de Juan Cruz y de Borja Iglesias en el 93. Un Borja Iglesias que pelea por el Pichichi, aunque está muy difícil teniendo delante a, a Robert Lewandowski. Y hay que hablar del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid se atascó. No hizo buen partido el equipo de, de Carlo Ancelotti. Se encontró con un Girona muy, muy, con mucha, con mucha personalidad. Las cosas como son. Un Girona que en la primera parte tuvo, tuvo ocasiones, tuvo ocasiones claras. De hecho, un disparo al larguero de Yangel de Herrera pudo suponer el 0-1 en el, en el marcador. Un partido que se le complicó bastante al equipo de Carlo Ancelotti Y que en ningún momento lo, te, lo tuvo cerrado en, en varias fases del partido De hecho en la primera parte el encuentro estuvo más igualado Tuvieron los Ambos, ambos equipos tuvieron ocasiones Es verdad que el Girona se acercó más de lo normal que, Y que incluso le quitó el balón al Real Madrid Un Real Madrid que se notó que Modric no estaba bien Que Kroos no estuvo bien Que Valverde no estaba tan inspirado como otras veces Que Camavinga cumplió bastante bien, hay que destacarlo pero que se le notó muy, muy flojo y con falto, mucha falta de ideas, ¿no? Y es verdad que cuando sale Asensio, el equipo es otro, hay que reconocerlo, Asensio es un revulsivo que le está viniendo muy bien al Real Madrid y que, y que le da mucho a este equipo, sobre todo en las segundas partes, y que incluso muchas veces puede, puede partir de titular, y dar mucho al, al conjunto blanco Pero ayer empate del Real Madrid ante el Girona De momento no ha perdido en la Liga Santander Esto es buena noticia del, del, del Real Madrid Es una buena noticia y, un, y hay que hablar sobre todo de, como bien he dicho, la polémica no Esa polémica de esa posible mano de, de Marco Asensio eh, Que muchos interpretan que sí que es Otros interpretan que no yo desde mi punto de vista creo que según la norma sí que se tiene que pitar penalti, pero creo que es una norma que se debe de cambiar porque cuando un balón te viene rebotado y da en el brazo creo que no se debe de no se debe de pitar penalti en, en estos casos, ¿no? De hecho Melero López no había interpretado nada y le llamaron en el bar para ver la jugada. Un Ancelotti que habló en rueda de prensa y estuvo comentando sobre, sobre el partido y sobre todo sobre esta acción no. tanto la mano de Marco Asensio como esa falta de Rodrigo ante el portero y esto fue lo que dijo el, el técnico italiano sobre, sobre esas dos jugadas por así decirlo, polémicas
7: del partido La primera situación es bastante clara, no es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio has tocado el balón con la mano, no ha tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, más estaba a cubrir el cuerpo, entonces no en, eh, en, en gran, en gran sea el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con, con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado. En la, en la segunda situación es un poco más opinable. La regla es bastante clara. Si el, balón toca, si el portero toca el balón con la mano, eh, ahí la tocaba. No, no había un total control, pero ahí se puede opinar. ¿Se puede pitar? ¿No se puede pitar? Esto yo no lo voy a discutir. Con lo que me sorprende es el penal lo que,
1: lo que más le sorprende a Ancelotti es ese penalti que según él es inventado y que por decir esto le pueden caer una sanción de hasta cuatro partidos, nada más y nada menos que cuatro partidos. El interpreta que ese penalti no se debió de pitar, yo pienso igual que el técnico italiano. La jugada de Rodrigo es más debatible, es verdad que puede haber falta en esa jugada, pero bueno, eh, también hay que escuchar a, a Dani Carvajal, que fue preguntado en, en después del partido por, por Isabel Forner y hay que comentar eh, que Carvajal bueno no quiso entrar en, en ninguna polémica, eh, sabe que el equipo pudo hacer más incluso y que el Real Madrid pues Desperdició esas ocasiones que tuvo y que no, no se llevó los tres puntos y que no hay ninguna excusa porque eso lo quiero recalcar desde aquí desde Bomb Radio el Real Madrid no se tiene que escudar en el árbitro porque no le beneficia tanto el Real Madrid como el Barcelona esto fue lo que dijo Carvajal después del, después del partido sobre esa acción de Marco Asensio
8: Carvajal.
0: estás al... caliente porque no ganas pero bueno, eh, ha interpretado casi en mano penalti y... y ya está, toca seguir
1: Pues sí, toca seguir un, un Real Madrid que, que ahora se le viene un partido de Champions que es, es bastante importante para el equipo de Carlo Ancelotti, este miércoles contra el Celtic en el Santiago Bernabéu a las 7 menos cuarto, que de hecho si el equipo de Ancelotti gana pues consigue esa, ese primer puesto, que siempre viene bien en la fase de grupos para para luego enfrentarse a un rival un poco más asequible en los octavos de final. Hablando de esas jugadas polémicas de la mano de Marco Asensio y sobre todo del, del gol de Rodrigo, que se puede interpretar falta o no, también ha hablado el técnico del Girona, ha hablado Michel, y ha comentado sobre que la acción de Rodrigo Goes, el jugador del Real Madrid, para él no es falta, para él es gol legal, porque también pasó lo mismo de él en, del equipo contra el... Contra el Almería. También le pasó lo mismo al, al Girona contra la Almería. Y esto ha sido lo que lo que dijo Michel en rueda de prensa sobre esa sobre esa acción de Rodrigo.
0: No le he dicho yo y además que para mí la situación del gol eh, nos pasó a nosotros en Almería y es gol. O sea, es gol. A ver, futbolísticamente es gol. Eh, la regla de juego dice que no es gol. Porque a mí me anularon el gol igual en Almería y el portero tenía la mano... Idéntica a la situación que ha pasado hoy con Gasaniga. Lo que pasa es que yo digo, cuando hay un rechace y el jugador va a meter el pie y tú metes la mano, es una acción de juego. Yo, viendo yo mi situación de, de cómo juego yo al fútbol, cómo siento yo el, el fútbol, para mí no debería haber falta ahí, pero la regla dice que si el portero tiene la mano puesta encima del balón es falta y ahí se acaba la jugada. O sea, no hay no hay nada que protestar.
1: Bueno, un Michel bastante comprensivo, ¿no? Que podía haber dicho que, que para él sí que era falta, pues fue bastante respetuoso el entrenador del Girona, y valoró que esa acción de Rodrigo, pues, para él, no es, no es falta y tenía que haber sido gol legal, porque le pasó al equipo del Girona contra la contra Almería, como bien ha dicho, como bien ha recalcado el entrenador del Girona en rueda de prensa. Un Girona que hay que destacar, que hizo un grandísimo partido, que tiene un equipo. Que no se merece estar ahí en la clasificación, ha conseguido ahora salir del descenso, pero es verdad que contra muchos equipos grandes ha plantado mucha cara y tiene un equipo para competir, ¿no? Para competir y sobre todo yo creo que para mantenerse. Incluso me atrevo a decir que daría muchísima pena que este Girona descendiera porque tiene un equipo muy competitivo con Miguel Gutiérrez, con Arnau Martínez con Jan Couto, que se lesionó con Tati Castellanos, que es un delantero que todo equipo quiere tener porque es un guerrero y es un peleón con Ángel Herrera, con un Oriol Romeu que mantiene muy bien al equipo y que ayer fue el MVP del partido sin ninguna duda, de hecho la Liga Santander le otorgó ese, tipi ese premio que veis cuando finalizan los partidos que sale lo del MVP del partido más que merecido porque fue el encargado no solo de de crear juego al equipo sino de sostenerlo, que eso es muy importante porque para crearlo siempre hay un jugador como Alex García que le da le da muchísimas a este Girona, y un Real Madrid que se atasca que empata, que los dos únicos empates que, que ha cosechado de momento en la Liga Santander han sido en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna y contra el Girona, un Osasuna que sí que es verdad que está mejor en la clasificación y un Girona que repito y recalco que no se merece estar en esos puestos porque pelea de tú a tú a los grandes y no le tiene miedo y eso lo valoro muchísimo en un equipo como el Girona ¿no? Porque hay otros equipos que se plantan en el bernabéu o en el Camp Nou y lo que hacen es perderte tiempo demasiado, el Girona es verdad que obviamente pues siempre que estás rascando un empate pues van a haber más pérdidas de tiempo pero no me pareció que el Girona fuera algo exagerado, ¿no? Creo que es un equipo que juega muy bien de tú a tú. Contra el Real Madrid lo hizo fenomenal, le quitó la posesión, tuvo ocasiones claras. Y como he empezado el programa diciendo que el Girona incluso pudo llevarse los tres puntos, no me escondo en decirlo, pudo llevarse los tres puntos ante un Real Madrid bastante flojo, que yo creo que ya muchos jugadores puede ser que estén pensando en el, en el Mundial, no puede ser que estén pensando en el Mundial, aún así el Real Madrid es líder, de momento no ha perdido ningún partido en la Liga Santander, son muy buenos los datos del Real Madrid en, en la Liga, de hecho son 10 victorias y dos empates y cero derrotas, es verdad que encaja muchos goles, a diferencia del Barcelona que solo ha encajado 4, también hay que decir que tres de esos cuatro que ha encajado el Barcelona fueron del Real Madrid pero el Real Madrid es que ha encajado 10 goles y eso que la defensa no, no es nada malo pero no es nada mala pero hay muchos despistes eh, que te condicionan no eh, el Girona pues eso yo creo que a pesar de que la, mar, la mano de Marco Asensio yo creo que no es o no se debe pitar o, y quizás se deba cambiar el reglamento en, en ese sentido Creo que es merecido el empate, creo que es más que justo el empate, sinceramente porque el Girona en la primera parte hizo muy buen partido, la segunda parte se desinfló más, también por los alreones del Real Madrid, porque cuando el Real Madrid va 0-0 y llega al minuto 60-65 empieza a activarse más, eso siempre lo hemos visto en el equipo de Carlo Ancelotti, pero más que merecido ese punto para un Girona que consigue respirar y que le da muchísima motivación, de cara a los siguientes partidos Hablamos también de los resultados del sábado No nos olvidamos, el Almería Que ganó 3-1 ante el Celta Un Celta que comenzó ganando el partido Con un gol de Gabri Veiga Que fue el héroe y el villano de su equipo Héroe porque se encargó De marcar el primer gol para el Celta Y villano porque luego fue expulsado Una expulsión clarísima del centrocampista de, Del Celta Y el Almería gracias a esta expulsión Consiguió remontar Y un Almería que, que empieza a... a a conseguir ya victorias no Es un equipo también muy competitivo Que le estaba costando mucho Había arrancado muy bien la temporada Luego empezó a desinflarse Y ahora parece que se está volviendo a recuperar De esas, de esas derrotas o de esos empates que, que incluso por ejemplo Me acuerdo contra el Villarreal Perdió en los últimos minutos Y eso siempre pues, te, deja, te deja bastante tocado Aún así el equipo de Rubi Es un equipo con muchísima personalidad Y que creo que si sigue por esta línea Se puede mantener en, en primera división El Atlético de Madrid Un final cruel perdió 3-2 contra el Cádiz un partido de muchos goles de hecho el Cádiz se fue ganando 2-0 metió gol Bongonda a los 30 segundos y luego Alex Fernández marcó un golazo en el 81 y ya cuando el partido parecía decidido pues sí, salió Joao Félix en el 60 y metió dos goles eh, uno sí que es verdad que es en propia puerta pero interviene él en la jugada y el segundo lo marca él y es un jugador que creo que el Cholo Simeone no le está dando el protagonismo que se merece no creo que João Félix debe de jugar más creo que vuelvo a decir que el cholo Simeón, en muchos sentidos siempre quiere hacer el equipo demasiado defensivo para los jugadores que tiene no y eso no es bueno tampoco porque tienes futbolistas como Mateus Cuña como João Félix como Griezmann como Reguilón, que yo creo que debería ha habido polémica con Reguilón también, ha habido de que tras la derrota contra el Cádiz creo que se, si no le, si no recuerdo mal, se, fueron de, se fue de fiesta y eso no ha sentado muy, muy bien a muchos rojiblancos una derrota del Atlético de Madrid dolorosa en los últimos minutos ante un Cádiz que respira, que consigue consigue por lo menos mm, tres puntos ante un rival bastante complicado todavía no sale de la zona de descenso es penúltimo con diez puntos pero bueno, está empatado al Sevilla, que es antepenúltimo. Un Sevilla que perdió 0-1 contra el Rayo con un gol de Álvaro García. Como bien dije en su momento, creo que no era solo culpa del entrenador, no era solo culpa de Julen Lopetegui. Se está viendo que con San Paoli el equipo tampoco carbura y tampoco arranca. Y duele decir esto para muchos sevillistas, pero parece ser que el objetivo del club hispalense este año es evitar... Un drama, es evitar el descenso. Un equipo como el Sevilla, con una afición tan grande como la del Sánchez Pijuán, este año hay que decir que su objetivo es salvar la categoría. Todavía es pronto, pero es salvar la categoría. Y bueno, antes de hablar del Valencia Barça, el viernes se disputó un partido, eh, el primer partido de esta jornada 12, entre el Mallorca y el Español, que empataron a uno. Un español que. que bueno, consigue un punto. siempre es. Siempre es bueno conseguir un punto fuera de casa y un Mallorca que, que se atasca pero que de momento pues está bien en la clasificación, está decimosegundo con 13 puntos y su objetivo como no es conseguir la salvación. Y el Valencia-Barça, el Barça ganó 0-1, una victoria muy importante. Con un gol de, del que siempre marca Lewandowski se está convirtiendo en el nuevo Haaland Aunque hay que decir que Haaland este fin de semana No ha marcado Y un Valencia que, que le costó mucho La primera parte de hecho Se vio ante un Barcelona que dominó bastante Que tuvo, tuvo ocasiones claras Y al final pues en la segunda parte Incluso Después de ese gol de Robert Lewandowski en el, en el 93 hubo una tangana, hubo muchísimo jaleo. También hay que destacar de ese partido que antes de, de comenzar el encuentro le hicieron un homenaje a David Villa, un jugador que como bien sabéis ha estado en el Valencia y en el Barcelona y que es uno de los mejores delanteros que nos ha dado la Liga Santander y uno de los mejores delanteros de España bueno, el Barcelona tras acabar el partido celebró en el vestuario yo he visto las imágenes y sale Xavi Hernández saludando a los jugadores quiero que escuchéis cómo se vivió ese ambiente de sobre todo Xavi animando a los suyos porque parece que no es una victoria muy importante para un Barcelona que se queda a un punto del Real Madrid que es líder de momento pero que todavía queda muchísima Liga quiero que lo escuchéis
9: ¡Vamos, vamos!
1: La alegría de un Xavi Hernández felicitando a los suyos por una victoria muy importante en Mestalla, incluso destacando, se escucha bien como dice, portería cero, y es que eso es muy importante, mantener la portería cero, sobre todo si lo haces fuera de tu estadio. Un Xavi Hernández que habló en rueda de prensa, estuvo destacando el partido del equipo, eh, esa victoria tan importante para el FC Barcelona, y esto fue lo que dijo en, en rueda de prensa el técnico del, del FC Barcelona.
10: Tiene ganas de ganar, tiene coraje, cree hasta el final y me alegro mucho por ellos, por los jugadores, porque entrenan muy bien, se esfuerzan y hasta ahora pues nos ha pasado de todo, ¿no? de todo negativo yo creo. Y esto pues espero que cambie la, la dinámica, ¿no? también la suerte cuenta en el, en el fútbol y en momentos determinados hay que, hay que tenerla.
1: Pues sí, destacaba que han tenido muy mala suerte, pero que esa suerte muchas veces hay que tenerla. Un Barcelona que en la Liga Santander, pues de momento está peleando y, y es candidato a ganarla, por supuesto. Está a un punto del Real Madrid y todo está por ver, porque el fin de semana que viene el Barcelona se enfrenta en su propio estadio contra el Almería y luego en la siguiente jornada contra los Asuna fuera de casa antes del parón para llegar a ese ansioso mundial que todos tenemos ganas. Y antes de hablar de la Champions League, de escuchar el himno como siempre nos gusta aquí en, en Aire Fresco Deportivo, os voy a hacer un repaso de los partidos de segunda división, porque aquí no nos queremos olvidar de la categoría de plata. El viernes el Zaragoza ganó 0-2 al Tenerife el sábado el Andorra ganó 3-0 a la Ponferradina, una Andorra que, que la verdad es que ha empezado que está bastante bien en, en la clasificación, o por lo menos había arrancado bien. Está décimo primero con un hat-trick con un hat -trick de Carlos Martínez ante una Ponferradina que, que bueno de momento pues eh, está en los puestos de descenso. Veremos qué es lo que pasa con la Ponferradina. El Huesca gana 1-0 a Las Palmas. Eh, de momento, a pesar de esa derrota de Las Palmas y de la victoria del Alavés eh, el conjunto canario es líder de, de la Liga Smart Bank, el Alavés ganó 2-1 al Oviedo, el Leganés empató a 0 contra el Racing y el Burgos, que nos gusta siempre hablar del Burgos porque hay que destacar a, al portero caro que consiguió un récord histórico, ganó 2-0 contra el Ibiza. Y los partidos de ayer, los resultados de ayer en la categoría de plata, pues muchísimos goles hubieron. Lugo 0, Mirandés 0, Málaga 0, Eibar 1, Cartagena 0, Granada 0 y Albacete 0, Villarreal B 0. O sea que sí, hubieron bastantes goles, los porteros tuvieron mucho trabajo y tuvieron que recoger muchos balones porque, bueno, poquitos goles. De hecho, por deciros, en cuatro partidos solo un gol. Y de Eibar, de Quique González. Pues bueno, la segunda división en este caso que sorprende, ¿no? Decir estos resultados porque siempre suelen haber goles, es atractiva y sorprende bastante. Y nada, antes de lo de la Champions, hoy a las 9 de la noche, como bien he dicho, el che Getafe en la primera división y en segunda división también es el Levante Sporting que quiere ser el Levante, el primero en ganar cuatro partidos seguidos en esta Liga Smart Bank y soñar con ese deseado ascenso y volver a primera división. Y ahora. Claro que sí, que suene por favor el mejor himno de todos, el de la Champions League, vamos con esa previa Una Champions League que empieza mañana con partidos muy atractivos y muy importantes, sobre todo para el Atlético de Madrid. A las 7 menos cuarto, Oporto Atlético de Madrid. Todo o nada por la Europa League. Porque el Atlético de Madrid, como bien sabéis, ya no puede estar en, lo, en el bombo de los octavos de final de esta Champions League. El sorteo creo que ya es pronto. Ya creo que si no recuerdo mal es este viernes. Y un Oporto que sí que ya está clasificado, pero que. Necesita de los tres puntos si quiere ser primero de grupo Aunque no depende del oporto ser primero Sino del Brujas Que es ahora mismo el líder de este grupo Con 10 puntos Un Brujas que juega a las siete menos cuarto también contra el Leverkusen Esto sí que lo veo bien Que pongan el horario igual de dos partidos Donde es un todo o nada Sobre todo por el primer puesto Por el segundo y por el tercer puesto Lo veo ideal a las 9 de la noche partidos súper atractivos. Liverpool-Nápoles. Aquí se juega el primer puesto. De momento el Nápoles es primero con 15 y segundo el Liverpool con 12. Pero sí que es verdad que el Nápoles le tiene ganado el gol Veracha al Liverpool. Le ganó, si no recuerdo mal, 4-1. Creo que sí, 4-1, exacto. Entonces el Liverpool tendría que ganar por más de, por más de dos goles. Es, es un rival que, por cierto, que si queda segundo... Y si el Real Madrid quedara primero Se puede enfrentar contra el Real Madrid Veremos a ver qué es lo que pasa Porque el Real Madrid, ahora hablaremos Porque es el miércoles su partido Y tenemos que destacar por pues, los partidos del, del De mañana, del martes El Rangers contra el Ajax Un Ajax que es tercero con tres puntos Y un Rangers que es último con cero Y veremos a ver qué es lo que pasa eh, Entre ambos equipos porque el, porque el Rangers contra el Ajax perdió 4-0 Y pues ya prácticamente tiene bastante complicado entrar en Europa League Tiene que ganar al Ajax por 4-0 o más Bastante complicado A las 9 de la noche también Bayern de Múnich Inter El, el Bayern ya clasificado, el Inter también En este grupo no, no hay nada de... Por así decirlo no hay nada de que haya no hay nada en juego porque el Bayern de Múnich es primero con 15 el Inter es segundo con 10 y el Barça que juega contra el Victoria Pilsen fuera de casa y tiene 4 puntos ya tiene asegurada la Europa League porque el Victoria Pilsen es último con 0 puntos. Un Barcelona que tendrá que jugar todas sus cartas de nuevo a esta competición. Recordemos que el año pasado cayó eliminado en los cuartos de final contra el Eintracht de Frankfurt y hablando del Eintracht de Frankfurt este grupo sí que tiene emoción. Este grupo, que os voy a decir, sí que tiene emoción. Sporting de Lisboa, Eintracht de Frankfurt. El Sporting que es segundo con 7 puntos. El Eintracht es tercero con 7 puntos. Pero no os lo perdáis. Luego está un Marsella-Tottenham. El Tottenham es primero con 8 y el Marsella es último con 6. Puede pasar de todo. O sea, puede pasar de todo. Está súper ajustado. La diferencia entre el primero y el último... Es de dos puntos O sea que aquí puede pasar de todo Y sobre todo es interesante ver Quién se clasifica obviamente para los octavos Y también es importante ver Quién va a la Europa League Sobre todo para los para el Barcelona Y para el Atlético de Madrid Si consigue clasificarse a esta competición De la de Europa League Y los partidos del miércoles El Real Madrid se juega el liderato A las 7 menos cuarto contra el Celtic Depende de sí mismo el partido en el Santiago Bernabéu Hasta incluso un empate o una derrota le vale siempre y cuando el Leipzig no gane y, y siempre y cuando el Leipzig no empate eh, pero vamos, el Real Madrid depende de sí mismo y si consigue ganar contra el Celtic será primero de grupo el Shakhtar se enfrenta contra el Leipzig a las 7 menos cuarto misma hora de este partido el Celtic ya no puede optar para entrar en la Europa League y el Shakhtar eh, lo tiene bastante complicado para, <coughs> para entrar en, ese, en esos octavos de final de la Champions League. A las 9 de la noche hay un Manchester City-Sevilla, un partido apasionante, un Sevilla que ya es tercero y ya tiene garantizada la Europa League porque contra el Copenhague sí que tiene ganado el, el gol a Verac. Y el Manchester City que, que también tiene garantizado prácticamente el primer puesto porque contra el Borussia Dortmund tiene ganado ese gol a Verac. El Dortmund que se enfrenta contra el Copenhague fuera de casa. El Chelsea-Dinamo de Zagreb en el grupo E. El Chelsea es primero con 10 puntos y el Dinamo de Zagreb es último con 4. Milan-Salzburgo también a la misma hora. El Milan es segundo con 7 puntos y el Salzburgo tercero con 6. Veremos a ver ahí quién consigue clasificarse para los octavos de final de la Champions League. Ahí sí que se está jugando todo. El Dinamo Zagreb, que también puede optar para entrar en la Europa League. Más partidos, Juventus-PSG a las 9 de la noche. Eh, la Juventus es tercera, con tres puntos. La situación del equipo italiano es crítica. Ya no puede entrar en, en esos octavos de final de la Champions League e incluso se puede quedar fuera de la Europa League si el Maccabi Haifa empata o gana su partido y la Juve no gana el suyo contra el PSG que es líder y que se juega el liderato o sea que el PSG también va a ir a por todas porque se juega el liderato y bueno, todo esto en relación con lo de la, con lo de la Champions League no hay que olvidarse que los equipos españoles se la juegan el jueves en, en la Europa League, la Real Sociedad tiene un partido muy atractivo contra el Manchester United por ese primer puesto aunque lo tiene prácticamente garantizado porque en la ida la Real Sociedad ganó 0-1 al equipo de, de Old Trafford, a los Red Devils eh, tendría que ganar el United por más de un gol en, en el estadio del Real Arena y más partidos de los equipos españoles en la Europa League el Real Betis se enfrenta contra el Helsinki el Betis ya es líder, no peligra nada ni su clasificación ni, ni el liderato mientras que el Helsinki es último con, con un punto y en la Conference League el, el Villarreal de Kike Setién se enfrenta contra el Lech Poznan y tampoco peligra nada la clasificación en la Conference League hay que hablar pues, de más, de más fútbol, ya damos por cerrado lo de, la, lo de la Champions League hay que hablar del, del Mundial Sub-17, como bien os he dicho España ganó a Colombia por 1-0, España que reina en el mundo la Selección Sub-17 que conquistó su segundo Mundial consecutivo para mantener su hegemonía e imponer la dictadura de la Rojita actualmente campeona Sub-17 y Sub-20 en un intenso y complicado partido, España superó a Colombia gracias a un gol de Guzmán en propia puerta. Tenía que ser en los minutos finales, cuando ya se olían los penaltis, los penaltis cuando de nuevo la rojita marcó ese gol definitivo que le daba ese título tan importante. Mi más sincera enhorabuena para las chicas de Kenio Gonzalo, y para la selección sub-17 femenina. Y bueno, antes de ir a la sección de motor con Alex Martín hablamos un poquito del fútbol internacional hay que destacar que el Liverpool sigue en crisis en la Premier League tras perder 1-2 ante el Leeds United en Anfield el City que ganó 0-1 con gol de Kevin De Bruyne, es noticia que Haaland no marque y sigue líder ante un Arsenal que está plantando mucha cara y el PSG que ganó 4-3 con goles de Neymar, Messi y Mbappé y hay que destacar el buen estado de forma de Messi Messi Llega a las 10 asistencias en 12 partidos esta temporada a ver, Es un dato, unas estadísticas bastante bastante, Bastantes destacables Y, y nada eh, De momento pues sumando Todas las competiciones son 12 goles 13 asistencias en 17 Partidos oficiales Parece que está volviendo la nueva era de Messi Y nada yo os dejo con Alex Martín Con esa sección del motor tan apasionante Con la Fórmula 1 Con la MotoGP antes de hacer esa llamada Tan especial con Marcos Antoni Hablar de baloncesto y después Hablar un poquito de deporte Y ya nos vamos con las entrevistas tan especiales que tenemos hoy con Eva María Naranjo y con el jugador de la Lucía, el goleador. Así que yo os dejo que arranque el coche Alex Martín o la moto, lo que más le gusta a él, y que nos cuente un poquito de esa sección tan apasionante del motor.
11: Buenas, Joan. Buenas, oyentes de Aire Fresco Deportivo. Eh, afrontamos ya las últimas carreras de Fórmula 1 y lo hacemos después de la disputa ayer en la jornada del domingo del Gran Premio de México en el que Max Verstappen volvió a ganar decimocuarta victoria de la temporada para el piloto holandés que ya ha superado a Michael Schumacher y Sebastian Vettel que sumaban 13 victorias en un año el piloto neerlandés ha conseguido un trabajado triunfo después de dejar atrás a un Lewis Hamilton que tenía muchísimo ritmo este fin de semana recordemos que el piloto inglés y el equipo Mercedes ha mostrado un gran ritmo durante las tres jornadas que ha durado el Gran Premio Mexicano y ha seguido demostrando por qué el Red Bull es el mejor coche de la parrilla de largo teniendo en cuenta que el podio ha sido compuesto por los dos pilotos de la escudería energética, ya que Checo Pérez, compitiendo en casa, se ha quedado cerquita de Lewis Hamilton, pero no ha sido capaz de adelantar al piloto inglés y se ha quedado con la tercera posición. Además, también hay que tener en cuenta que eh, también el piloto inglés, Charles Russell, de Mercedes, quedó cuarto. El piloto británico, que ha demostrado también que es un excelente escudero para Lewis Hamilton Pero también puede llegar a ser su sucesor Ha conseguido una posición muy apreciada por, para los campeonatos de constructores Ya que los dos pilotos de las flechas plateadas Han quedado por delante de Carlos Sainz y Charles Leclerc, Los dos Ferrari, quinto y sexto el piloto Monegasco quedó de más a menos, de menos a más mejor dicho, y no ha sido capaz de superar a su compañero de equipo que se mantiene quinto y ha sumado unos buenos puntos, vuelve a sumar puntos Carlos Sainz después de dos carreras en las que no pudo puntuar debido a los accidentes, tanto la primera vuelta del Gran Premio de Estados Unidos como el espectacular choque en Suzuka, en el Gran Premio de Japón. También hay que recordar que Fernando Alonso si ha retirado una vez más, el piloto asturiano parece cegado por la mala suerte, parece que le ha mirado un tuerto Joan porque al final eh, el Alpine que solo se estropea es el de Alonso, que recordemos esta semana recuperó su séptima posición después de todo lo que se montó, después del gran premio de Austin en el que la FIA sancionó a Fernando Alonso con 30 segundos de penalización por supuestamente incumplir las normas al llevar un coche peligroso. Pero eh, no ha tenido buena suerte esta vez el piloto español, ya que se tuvo que retirar a muy poquitas vueltas del final en, los, en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y de momento pues eh, suma un nuevo abandono que le ha impedido sumar una buena cantidad de puntos para el campeonato del mundo. Pero también hay que centrarse ya para terminar con la Fórmula 1 en la próxima carrera, ya que solo quedan dos grandes premios, uno en Brasil, que será el próximo 13 de noviembre, estamos hablando ya de un parón de dos semanas de descanso, y ya el último sería en el gran premio de Abu Dhabi, que sería el 20 de noviembre, apenas una semana después. Ya con todo decidido, ya tanto el campeonato del mundo de pilotos como el de Constructores Red Bull ha logrado imponerse las dos categorías y solo quedan por saber si Max Verstappen seguirá aumentando su racha de victorias en el campeonato del mundo de la máxima categoría del automovilismo. Y en cuanto a MotoGP, muy poquitas novedades porque se están preparando para la batalla final, sobre todo en MotoGP y en Moto2, que todavía los campeonatos del mundo no se han decidido. En cuanto a MotoGP, Pekbo Magnaya, hay que recordar que solo necesita dos puntos para hacerse con el campeonato del mundo, el que sería el primero de su carrera en la categoría reina del motociclismo, mientras que Fabio Quartararo intentará todo lo posible para intentar llevarse su segundo mundial consecutivo, pero parece más complicado que nunca debido al el rendimiento, el pobre rendimiento que ha mostrado la Yamaha M1, en los últimos grandes premios, especialmente eh, a la vuelta del verano, donde Wagner recortó una distancia de casi 100 puntos. Lo que habla bastante mal del rendimiento del equipo de los diapasones de cara a esta última tramo de la temporada. También en Moto 2 hay que recordar que hay una pelea enconada entre Augusto Fernández y Ayogura que le separan menos de 10 puntos tanto al piloto español como al japonés. Pero hay que recordar que el piloto madrileño afincado en Mallorca logró volver al liderato del Campeonato del Mundo de la categoría intermedia después de la caída de Ogura del piloto de Honda en el Gran Premio de Malasia. Mientras competía con Tony Arbolino para conseguir una buena posición, Ogura se fue al suelo y se lo puso en bandeja a Augusto Fernández, que podría ser campeón de Moto2 en este Gran Premio de Valencia, que puede ser histórico, porque podríamos tener por primera vez desde el año 2007 a un campeón con Ducati, pero además habría que remontarse hasta el siglo pasado para encontrar a un piloto italiano con una marca italiana conquistando un campeonato del mundo de motociclismo, de MotoGP y de las anteriores categorías como puede ser 500. Hay que recordar que Valencia se disputará esta semana que entra, del 4 al 6 de noviembre, y ahí se decidirá todo y se cierra la temporada, una de las más apasionantes para todos los amantes del motociclismo. Y esto ha sido todo de momento para esta semana que entra en Aire Fresco Deportivo.
1: Muchísimas gracias, Alex por esa sección de motor que seguro que este viernes viene apasionante con ese gran premio en, en Cheste, en Valencia, que donde se juega el todo o nada en el Mundial. Antes de ir con Marcos, que sé que está esperándome aquí en llamada, comentar que Auger Aliesim en el tenis ganó 2-0 en 2 a 0 contra Rune por 6-3 y por 7-5 y que se proclamó campeón del ATP de Basilea. Y nada, no le hago esperar ni muchísimo menos a Marcos. ¡Muy buenas, Marcos!
6: ¿Qué tal, Johan. Muy buenos días. Feliz semana.
1: Cuánto tiempo sin escucharte, ¿eh? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
6: Un poco lluvioso, un poco lluvioso. He aprovechado para desconectar un poquito de Madrid, pero bueno, volvemos en el lunes con las pilas cargadas y con muchas ganas de hablar de baloncesto.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, fin de semana lluvioso, entonces Sofá eh, y en vez de Netflix, NBA, ¿no? Supongo. Y ¿Cómo? Liga Endesa.
6: NBA, Liga Andesa, el viernes también hubo es que hay que disfrutar de los pequeños placeres de la vida.
1: Cómo te gusta, cómo te gusta, <risa> cómo te gusta, eh, lo que te es encanta. Así, es así. Hablando de, de Liga Andesa un poquito, sí. impresionante lo del básquet Girona, ¿no?
6: Muy bien, muy bien Girona, la verdad, 24 puntos metió, metió Margasol, también metió 20 su compañero Colón y segunda victoria de los chicos de Aito García Reneses que superaron claramente a Lucas Murcia por 182 y así van, van subiendo se va apretando un poquito la clasificación y cogen por lo menos una victoria de margen sobre Máxima Enresa que marca marca las zonas de descenso
1: No, sí, sí además un equipo recién ascendido que como bien comentamos pues eh, le está bastante le está plantando bastante cara a los a los, a los rivales, y bueno, también destacar la victoria del, del Granada.
6: También, claro, si es que lo, lo que hablamos la semana pasada, al final que, que estos equipos estén dando tanta guerra, sobre todo Granada, que va con cuatro victorias y dos derrotas, sí. en, en séptima posición empatados con, con el Breogán, que va tercero. Es que al final hay, hay varios grupos, los tres primeros van 5-1, Barça, Tenerife y Madrid, de Breogán, Gran Canaria, Basconia y Granada, cuatro victorias, pero es que luego del octavo, que es el Unicaja, hasta el décimo segundo, que es el Bilbao Basket, tres victorias cada uno, y ya el tren de, del descenso también lo están están todos muy buenos. No. Solo nos falta esa victoria de Casa de Zaragoza, que va, sigue con 0-6 para apretarlo todo un poquito más.
1: Sí, el, el Zaragoza sí que es verdad que no. De momento, pues eh, como bien dices, es un 0-6, el, el Real Madrid que, que este fin de semana sí que ha conseguido ganar su partido contra, contra el Fuenlabrada y, y el Barcelona también contra el valencia -Básquet. cómo ¿Qué nos puedes contar de esos dos partidos, Marcos?
6: Pues el, los blancos sobre todo que necesitaban una victoria porque ya empezábamos con esa, sobre todo en la Euroliga, ¿no? Con, sí. con esas dos derrotas que tuvieron ante Olympiacos y, y la Virtus, luego el Derby con el Barça y demás, entonces... Eh, esta victoria era muy necesaria y todavía fue más dulce para David Tavares, que colocó su tapón número 500 en la Ajá. competición. O sea, es el quinto máximo taponador histórico de, de esta competición.
1: Es una bestia, Tavares es una bestia. Yo lo he visto en vivo en el, en el Within Center y se disfruta muchísimo.
6: Sí. Sí. No, tiene, no debe valer, no debe valer jugar con ese tío.
1: Yo lo, <ríe> son trampas, lo, son trampas.
6: Es un abusón, es un abusón. Eh, abusón, sin duda.
1: De, demasiado y... abusón, sí, sí, sí. <ríe>
6: Y por el otro lado, el Barcelona, eh, ya se, se ponen con, con 5-1, y siguen líderes. Y el mejor del conjunto catalán, sin duda, fue Nicola Provitola, con 21 puntos. Y unos jugadores nos dejó unos highlights tremendos. Así que, sin duda, es uno de los que, de los que más está sacando rendimiento, ya sé que y Y quedó un paso firme, sobre todo en, en, ya digo, en Liga Andesa. En Euroliga también, porque recordamos que cuando hablamos el viernes todavía no habían jugado... Y sí. ganaron por, por 20 puntos a, a Olimpia Milano. Y también fue uno de los mejores jugadores. de Así que paso firme para, para los de Silla y de
1: Sí, sí, sí. Total, total. En, en la Euroliga, un Olimpia Milano que, como bien has comentado, eh, eh, has hablado de lo de la Euroliga. Y este jueves se enfrenta contra el Real Madrid. ¿Qué sensaciones tú tienes sobre ese partido?
6: Pues sobre todo que no le entre el miedo en el cuerpo a, a los de Chus Mateo. Yo creo que a Chus Mateo igual le está costando un poquito el el tomar las riendas del equipo, pero les falta esa velocidad crucero, no esa dinámica que a veces nos muestra el Madrid, que, que ganan casi sin querer. no Entonces, sin duda que Olimpia Milano es un, uno de los grandes huesos de esta temporada y que el Madrid necesita, bueno, va, va 2-3 en Euroliga y justo Olimpia Milano marca el top 8 de sí. en la siguiente ronda. Entonces, necesitan esta victoria para encantarse a ese tren de, de los ocho mejores de Europa.
1: Sí, sí, no, total, total eh, Bueno, nos pasamos Marcos, como no, a la, a la NBA Que sé que tiene ganas Sé que tiene ganas de decirlo Sé por que fin, tiene eh. ganas de decirlo Lo de la victoria de los Lakers
6: Por fin, eh Ya era hora, fin, porque
1: por. yo, yo estaba viendo que el fin de semana Perdieron contra Minnesota Y digo, nada, sí. que, que el lunes hablaré con Marcos Y le diré, nada, que La victoria vale, de los amigo. Lakers Se hace rogar Y ya finalmente sí, contra los Denver Nuggets Encima contra un equipo como, como Denver, eh
6: es que en el momento en el que entran los triples, es que en este caso, teniendo en cuenta todas las estadísticas que te dije, ¿no? De, de acierto en el triple, esta noche por lo menos de 30 tiros han anotado 13 desde el, desde el triple Y es que eso, eso se nota como el comer, que por lo menos cuando eh, tu rival aprieta un poco como son los naves ¿tienes, tienes algún tipo de arma para seguirles, ¿no? Destacaron, de obviamente LeBron James con 26 puntos, mm. 6 rebotes, 8 asistencias y sí. 23 puntos, 15 rebotes Anthony Davis.
1: 15 pero rebotes. Luego también,
6: claro, 15 Qué Es barbaridad. que es el dueño de la pintura. Yo, para mí, siempre ha sido el, el padre de Jokic que en estos entrenamientos Ha sido Anthony Davis. Sí, y sí. encima vino fue con dudas, porque tiene problemas en la espalda y fue duda, pero hasta última, última, última hora. Mm. Al final forzó y. Y bueno, 37 minutos jugó Yo no sé si era muy apto para jugar tanto tiempo Pero sirvió Y también te destaco los 18 puntos de Lonnie Walker Que es uno de los grandes tapados, digamos De esta nueva temporada de los Lakers Y los 18 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de un Russell Westbrook Que saliendo desde el banquillo, siendo el líder de la segunda unidad Vemos que a lo mejor rinde si todo depende de este jugador Si él decide
1: Totalmente asumir su realidad.
6: rol si asume ese rol, este equipo va a funcionar mucho mejor Y esta noche se ha demostrado
1: Totalmente de acuerdo Y bueno, como bien te comenté el otro día ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Cleveland De su buena defensa, sí. de que ha empezado bien la temporada?
3: Totalmente
1: Salvajada lo, lo de Donovan Mitchell, ¿no? O sea, <risa> 38 puntos 12 asistencias Está enfermo no, no, Está enfermo
6: no, está, no, está muy loco y, y que pocas veces he visto unos inicios de temporada Como... Como los que está haciendo Donovan Mitchell en estas en esta primeras jornadas de, de NBA. Y es que además de los 38 puntos que metió, lo que dices, dos asistencias. Es que Una locura. Produjo, produjo demasiados puntos para ese equipo. Y yo creo que es justo lo que necesitaban estos Cavaliers, porque tenían un montón de jugadores jóvenes que apuntan a estrellas. Algunos incluso ya han, toque, han coqueteado con el All-Star. Mm. Pero esta estrella es la que les hace dar un paso adelante. Y tapar noches con las de Caris Lever que un, una noche le hace 41 puntos y anoche metió un punto con nueve tiros fallados. Entonces, mira, menos mal que ha estado no más Michel, también en este equipo para, para
1: cambiar esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, para todos los así amantes de la NBA y los aficionados, antes de, mm. de hacerte mi última mm. pregunta de lo del B-Winger, que ahora hablaremos, qué Venga. partidos ¿qué partidos destacas de hoy? Así que sean interesantes de hoy y de mañana.
6: Hoy, pues es muy importante, sobre todo que, que Brooklyn es un equipo que está en una dinámica similar a la de los Lakers. Van 1-5, ya suenan las campanas de guerra en, en Nueva York. Y, y esta madrugada van a jugar contra Indiana Paces, un rival a priori bastante inferior. Y que tenemos que ver si, si su dinámica sigue, sigue siendo tan, tan preocupante. Y también decirte que el único equipo que aún sigue invicto, lo dije el viernes y lo, lo puedo seguir manteniendo hoy, son los Milwaukee Bucks y esta mañana juegan contra contra los Detroit Pistons. Entonces yo marcaría estos dos partidos, uno a las doce y media, otro a la una. Así que yo marcaré estos dos partidos como, como obligatorios para esta noche.
1: Perfecto, pues estaremos atentos a esos dos partidos. Y ahora sí, para terminar, pues te voy diciendo... No, no he hecho muchos cambios tampoco, pero bueno. Te voy Venga. diciendo mi equipo de B-Winger y a ver, a ver qué si vas opinando. No bueno, si de alegría, momento venga. la veteranía sigue ahí, eh Marcos. <risa> <risa> yo confío en los veteranos. Yo confío en los veteranos.
6: <risa> claro. Tú sabes que los que llevan mucho tiempo ahí saben, que, saben jugar a eso.
1: Tal cual, tal cual. <risa> de de Aaron Fox, Kyle Lowry, Jalen Nowell eh, Jordan Goodwin, <risa> Sadik Bay, Robert Covington que me pone que ahora está lesionado, eh, vale. Cedi Osman, Maxi Kleber. Sí. Kawhi Leonard, Nick Richards, Steven Adams y Mason Plumley. Tampoco ha habido mucho cambio, sinceramente. No
6: me desagrada, ¿eh? Sadik Bay, además, esta noche creo que te ha hecho 28 puntos más o menos por ¿Quién, ahí me ¿quién? quiere sonar, ¿no? ¿Quién? Sadik Bay, me has podido decir, ¿no?
1: Sadik Bay, sí. Eh... Se
6: me suena que ha hecho 20 y pico puntos esta madrugada. ¿Y quién más? ¿Quién más? Eh, saco y más o menos. Está un poquillo irregular, pero te empieza ya a carburar un poquito. Hmm. Así que hay un par de nombres que son totalmente random y sabes. <risa> <risa> hay, hay... Pero por lo general, te están haciendo números números. Jalen Nowell también está jugando bastante bien. Es uno de los tapados de Minnesota. Hmm. Que dentro de la temporada un poco regulera y es que además estaba claro que iban a estar eh, eh, bajo, bajo loco el huracán por el traspaso de Gobert. Pues dentro de eso, Jalen Nowell. Eh, no está jugando del todo mal, promedia casi 13 puntos por partido y, y es, digamos, uno de los líderes de la segunda unidad de, de Minnesota. Esta noche juegan contra Phoenix así que, mira, podrías tener un ojito ahí y una libreta pues sí. a ver qué hace el bueno de Jalen
1: estaré atento estaré atento por supuestísimo de, de todos estos partidos de NBA y de para mejorar el equipo para plantar cara aquí en el B-Winger y que no me empiecen a adelantar vamos eh, que no que no que además bueno voy voy en la, bueno voy voy regular en la clasificación voy estoy ahí estoy ahí bueno ah no bueno voy tercero voy tercero Voy tercero. Tienes
6: algún tapado, tienes algún tapado entonces te puede, te puede ir funcionando.
1: Poquito a poco, poquito a poco. Muchísimas Perfecto. gracias, Marcos, por todo. Como siempre, hablando de baloncesto y disfrutando un montón. Sabes que me tiraría horas y horas contigo hablando. Y nada, no, que gracias. disfruta esa victoria de los Lakers y que esperemos que tengas muy buena racha. Que, que, sea, que, no so que no sea solo de un partido. Eso
6: es, que no sea fruto de una noche, que se dice, ¿no? Y que podamos tener esta dinámica como la que estamos adotando tú y yo hablando aquí cada, cada mañana de lunes y viernes. Encantado estoy de, de seguir haciéndolo.
1: Y nosotros siempre encantados de escucharte. Marcos, muchísimas gracias. Un saludo.
6: Gracias a vosotros, chicos. Chao, chao.
1: Chao.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: aire fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: bueno y para el deporte local tenemos una entrevista muy especial con nada más y nada menos que el jugador de la Nucía y de hecho el héroe de este fin de semana, Javier Martín muy buenas Javi
10: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo te encuentras?
10: Bien, bien, ya... Hoy, bueno, contento, hoy hemos entrenado con... Se nota el, el buen ambiente después de ganar.
1: Eso te iba a preguntar, que, que hoy habéis tenido entrenamiento, si no recuerdo mal, habéis empezado a las diez y media. ¿Cómo está el vestuario tras esa victoria tan apasionante contra, contra el Sabadell? Que encima os hace respirar un poco en la clasificación, ¿no?
10: Sí, sí, la verdad es que era una victoria muy importante porque llevamos sin ganar desde la primera jornada y aunque estábamos haciendo buenos partidos no conseguíamos los tres puntos y anímicamente la victoria de ayer nos va a venir muy bien y el entrenamiento se ha notado mucho el el buen ambiente, la buena cara, la felicidad ¿no?
1: Anímicamente, claro que sí es un chute de motivación para la Nucía y, y nada, no, desde aquí nos alegramos un montón de, de esa victoria tan, tan importante para el equipo, de hecho te iba a preguntar cómo te sentiste tú, tras encima ser el héroe del, del equipo, ¿no? tras marcar el gol de la victoria ¿cómo te sentiste en ese momento?
10: Bueno, en ese momento la verdad es que, hombre, estás muy contento cuando metes el gol, la victoria ya quedaba en pocos minutos, teníamos que aguantar el resultado fuera como fuera y, y bueno pues tuvimos ahí mucha picardía y saber llevar el control de los últimos minutos y la verdad es que bueno muy contento me tocó a mí meter el del Gula, así que muy contento y, y con mucha tranquilidad de haber conseguido esos tres puntos
1: por supuesto, tres puntos vitales donde encima, pues como bien repito fuiste el protagonista de, del partido aunque bueno, la, la victoria es de todos y desde aquí la enhorabuena por esa victoria tan tan importante contra el Sabadell quería preguntarte, ¿qué te ha dicho el mister del gol? ¿y qué os ha dicho hoy sobre sobre los siguientes partidos? sobre el partido de ayer ¿qué os ha comentado?
10: Bueno, pues o sea, el mister especialmente a mí no, no me ha dicho nada nada por el gol, nada es indestacable y luego la, la charla que hemos tenido pues ha sido para transmitirnos que esta victoria nos tiene que ayudar a, a seguir trabajando como lo estamos haciendo y... Y tener la tranquilidad y, y saber que podemos conseguir los tres puntos Que y, 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 y sigamos trabajando así, entrenando bien como lo estamos haciendo Y que a partir de ahora la dinámica que sea mejor
1: Por supuesto que hay que seguir trabajando así para, para conseguir victorias Porque es que el calendario que os viene, bueno, este fin de semana Os enfrentáis contra el Real Murcia, que es un equipo histórico Y luego tenéis un partido también de, de Copa del Rey, ¿no? Contra el Hércules
10: Sí, exacto. Primero, bueno, nosotros nos enfocamos primero en el partido contra el Murcia y, y luego, ya, pues, el partido de Copa del Rey pues, nos tiene que servir también para, para coger mejores sensaciones, para, por supuesto, ganar, por supuesto. Y, y nada, eso. A centrarnos primero en el Murcia, que tenemos que conseguir otra vez la victoria en casa y. Y a disfrutar, a disfrutar
1: Por supuesto, por supuesto un equipo como el Murcia Que, que ha estado pues, en primera un, un equipo bastante Bastante duro Y luego el Hércules, también un equipo que ha estado en primera división Y que, y que bueno que te desea, Os deseamos muchísima suerte Para ver si podéis conseguir esa clasificación A la siguiente ronda en la Copa del Rey Hablando un poco de ti, has estado en varios equipos Como, de hecho, empezaste en el Azuqueca, ¿no? Y sí También has estado en el Getafe B Incluso en el Cádiz ¿Tienes así algún momento especial que nos quieras comentar a todos los oyentes de que hayas vivido en alguno de estos tres equipos algún, no sé, algún gol importante, algún momento que, que te haya marcado a ti en la trayectoria que llevas en el fútbol?
10: Bueno, sobre todo, yo creo que con lo que más me quedo, he tenido muy buenos momentos en todos los equipos Y yo creo que el mejor momento fue cuando, cuando fui convocado ¿no? en primera división con, con el Cádiz Fui los partidos mm. Y yo creo que, hombre, pues ese momento de estar convocado en primera división Encima contra el Sevilla y contra el Atlético Madrid, ¿Llegaste a jugar minutos? Azul. No llegué a debutar mm pero bueno, la, la experiencia también es, es, es bonita No, no, es, por supuesto, también...
1: por supuesto, estar con el primer equipo, es, de hecho mi siguiente pregunta era esa, si habías tenido la posibilidad de, de ir convocado con, con el Cádiz o de, de incluso entrenar con el primer equipo en alguna en alguna ocasión y ya veo que sí
10: Sí, en Getafe llegué a entrenar algún algún entreno con, mm. con Bordalás y luego pues en Cádiz pues con Tervera
1: ¿Cómo es Bordalás? El...
10: Bueno, eh, es un entrenador intenso mm. y como lo, como lo demuestra en los partidos, sí, es igual sí, que sí. los partidos exigente y la verdad es que muy buen entrenador y ahí están los resultados que siempre consigue eh, con los equipos a los que va y es un perfil parecido igual que Cervera que también es muy, muy intenso, muy buen entrenador y, y bueno, estoy que agradecido por darme la oportunidad de de entrenar uno, unas cuantas semanas con el primer equipo y de llegar a ir
1: ¿Te dijeron algo así especial? Cervera o...
10: No, no, nada o sea, solo eh, tranquilidad que, que hiciera lo mismo que se hacía en, en el final en este caso que, que ni hiciera de más ni hiciera de menos que estuviera tranquilo que al final el fútbol y... y está
1: bueno, una trayectoria la verdad que bastante buena y tener la oportunidad de ir convocado con el con el Cádiz e, y entrenar con el Getafe pues es algo a destacar, ¿no? Quería preguntarte, es una pregunta que siempre suelo hacer y me gusta hacerla porque siempre consigo sacar cosas, si tú tienes algún tipo de ritual antes de, de salir al terreno de juego, ¿tienes algún tipo de manía o sueles escuchar alguna canción en concreto a lo mejor eh, que, que te motive o que te llene o, o algo especial?
10: No, especialmente no. Lo único que sí escucho es pues, música así más, más movidita, más entretenida, para como animarme, y, pero no tengo, no tengo ningún ritual, ninguna manía. Un poco, quizás es ponerme la bota derecha antes, pero solo eso, no, no tengo más manías
1: Bueno siempre dicen que, que hay que entrar con el pie derecho, ¿no? <ríe> hay que levantarse con, con el pie, que no hay que levantarse con el pie izquierdo. O sea que mira, es en cuanto menos curioso. Eh, nada Javi para terminar yo te dejo que hables el micrófono es tuyo por si tú quieres lanzar un mensaje de, de apoyo a toda la afición que os está animando y que os está pues siempre apoyando y en una competición es que es tan complicada como, como la primera ref ¿no? te dejo sí, el micrófono
10: sí. vale <risa> bueno no para la afición eh, que sigan viniendo a apoyar al equipo que Intentar venir siempre más gente, ¿no? Para que cada vez seamos más, que al final no, nos da mucha vida cuando estamos pasando momentos malos. El escuchar a la afición, que te anime, que te apoye, pues nos viene muy bien. Y bueno, que estamos viviendo una experiencia en, muy bonita en esta categoría con, con equipazos, o sea, todos son equipazos históricos, como ha dicho Murcia, el Sabadell el otro día, Nasti... Y que aprovechen para venir que van a ser buenos partidos el equipo lo va a dar todo para conseguir la victoria y que necesitamos apoyo más que nunca
1: por supuesto que sí Javi, muchísimas gracias por todo desde aquí, desde Bomb Radio te deseamos muchísima suerte eh, tanto a ti como al equipo en esta temporada que consigáis esos tres puntos tan tan vitales contra el contra el Murcia que en, contra el Hércules también hagáis un buen papel y consigáis clasificaros y sobre todo pues a disfrutar el gol que marcaste ayer que diste alegría a muchísima gente muchas gracias por todo Javi, de verdad
10: muchas gracias a vosotros
1: un saludo Hola. enorme
10: un saludo, hasta luego
2: bon Radio
0: Lola Herrera vuelve al Auditorio de la Lucía con la obra de teatro
2: Adictos. Que el propósito final para el que vaya
0: El domingo 27 de noviembre, a las 8 de la tarde, el Auditorio de la Lucía acogerá la representación teatral de Adictos con la legendaria actriz Lola Herrera. Recuerda, domingo 27 de noviembre tienes una cita con el mejor teatro nacional y la actriz Lola
4: Herrera
2: en La Lucía. Por eso me, me sabe muy bien hacer esta función. Auditorio de la Lucía, Inseance en Cultura.
9: Calatabú, restaurante Pitch Club te presenta un otoño a lo grande, lleno de eventos fiestas, música y nuevos platos en nuestra sabrosa carta. Todos los jueves, ven a disfrutar de nuestro taller de salsa, bachata y quitomba organizado por Nueve de la Bohemia Dance Studio y todos los sábados en Calatabú las cenas más divertidas amenizadas con la mejor música con DJ David Om y Vito Sánchez Si estás pensando ya en las cenas de empresa y Navidad, ya disponemos de menús espectaculares. Información y reservas al teléfono 632 794 264 o en www.calatabú Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa. Aire fresco deportivo.
0: Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Bueno, y seguimos con más entrevistas en el deporte local. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Eva María Naranjo, una boxeadora, kickboxer y luchadora de Muay Thai española. Además, ella es la actual campeona de Mundial del Peso Gallo de Huaco y la ex campeona mundial de Peso Super Mosca de enfusión en la categoría de menos 54 kilos. También es la excampeona internacional del Peso Gallo del WBC. Muy buenas, Eva.
8: Hola, buenos. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal buenas te tarde. encuentras? ¿Bien?
8: Yo muy bien, mira, preparando la comida Que empiezo ya un poco La dieta, pero no dieta obligada ¿eh? Ya es personal
1: eh, ¿Dieta personal? Bueno, poco a poco claro. Sí, sí. claro que sí, entonces no te robaré Tampoco mucho, mucho tiempo No, quería... no te preocupes
8: Estoy encantada de
1: estar aquí con vosotros Y nosotros de que estés aquí Por supuestísimo, quería preguntarte Siempre me ha entrado mucha curiosidad ¿eh? ¿Cómo decidiste entrar en, en este mundo del, del deporte de contacto? ¿Cómo fue?
8: Pues es que fue pues, más que nada pues por curiosidad y por hobby yo estaba, tenía un noviete que estamos hablando de hace 25 años 24, 25 mm. yo tenía un noviete que hacía este arte marcial bueno, boxing, que era un conjunto de, de artes marciales que hacía mi maestro, que en paz descanse, descanse. Mm. y me llamó la curiosidad y me apunté por él, y mira, al final seguí yo y él se lo dejó y la vida va cambiando y, y mira todo lo que he conseguido, yo no hubiera imaginado el día que entré al gimnasio que hubiera llegado a, a llegar a conseguir lo que, lo que tengo a día de hoy.
1: No, no, sí, sí, una Trayectoria exitosa, todo lo que has conseguido, mm. la verdad que tiene muchísimo mérito. Yo quería preguntarte sí. qué pensó tu familia sobre esta decisión, porque quizás al ser a lo mejor un deporte de contacto, eh, a lo mejor empezaste muy joven y no sé, a lo mejor.
8: No, no, empecé joven, yo empecé con 19 añitos, ah, bueno. 19, 18, 19. Mi familia, pues que pensaban que era temporada, esta, esta obsesión con el gimnasio, esta... o sea, era como que no, no, no he tenido una yo 100% cuando empecé, luego ya cuando vieron que era algo serio y que a mí me gustaba mucho, pues entonces ya sí, pero vamos, que como que decía, vaya, se le pasará, ¿no? Porque a qué padre quiere que se apunte un hijo a deportes de contacto y que le peguen o que peguen, ¿sabes? Hoy en día ya está más conocido y, y cada vez hay más, más enseñanza, es decir, más técnicos que están más, mejor preparados, atletas que también están mejor preparados. Cuando yo empecé no había tantas chicas, al día de hoy sí que hay más chicas. Cierto. Y bueno, eso, pues eso, pero, sí, en mi deporte y en todos, ¿eh? pero bueno, en el mío, sobre todo, cuando yo empecé, ya te digo que peleábamos seis y siete veces con la misma, porque no había ahí en lo que nos pusieran. kickboxing, full contact, semi -contact, eh, Muay Thai, K1, o sea que, pero bueno, yo hoy día me siento muy contenta de ser un referente y para muchas españoles ca españolas que, y españoles que hoy en día están triunfando y bueno, y a mí me satisface muchísimo que, que me hayan cogido a mí como referente cuando empecé. Empezaron.
1: Por supuesto, por supuesto que eres un, una referente en, en este deporte y eso es que hay que destacarlo porque es que has tenido uh -huh. una, una exitosa trayectoria. Uh -huh. Si te tuvieras que quedar, es una pregunta un poco a lo mejor complicada, pero si te tuvieras que uh -huh. quedar con un momento muy especial para ti en, en tu larga y exitosa trayectoria, ¿cuál sería para uh -huh. ti?
8: Bueno, hay muchos. Te voy a decir dos El primero vale. es cuando quedé primera vez campeona del mundo En el año 2007 sí. en, en Portugal Y, y le, hay muchos, ¿eh? de verdad que hay muchos pero, Y te, te puedo aburrir Pero sobre todo el No, primero nunca, que
1: aburrir nunca ni muchísimo menos Me la primera,
8: la primera fue esa en el mundial En 2007, la primera vez que quedé campeona del mundo Que fue campeonato del mundo de full contact En Portugal Y la última que me retiré en 2019 En México y bueno, fue, yo te digo, eh, aunque perdí. Fue una, fue brutal ese combate Estuve una semana en México Cómo me trataron los mexicanos En la calidad del, del mundial que, que disputaba Ante 10.000 personas mm, Ya ves que decía la madre patria Porque yo salí con el, en la canción De Antonio Banderas Y allí, pues bueno, pues, me hice bueno, con Antonio los mexicanos la, Sí, la de Mariachi <risa> curioso, ¿sabes? La curioso. de Mariachi, sí, la de la peli Y entonces, <risa> bueno, todos los mexicanos Ahí, oh, España, madre patria todo. La verdad es que mi retirada tanto mi primer mundial como mi retirada ha sido brutal, yo al día de hoy tengo mucha envidia sana de jo, qué pena que tengamos eh, fecha de caducidad, porque las personas que vivimos tanto el deporte que amamos, pues es una pena que tengamos que cambiar de etapa, que es lo lógico en la vida, ya, la vida así, va pasando claro. el tiempo, cambiando de etapas y con duelos también porque imagínate, 23 24 años en la alta competición y luego dejarlo, pues también pasé mi duelo ya, pero gracias a Dios estoy bien estoy bien, tengo mi gimnasio eh, doy clases en La Nucía en el polideportivo sí. de hace, hace ya 10 años y estoy súper bien, la verdad no me puedo quejar
1: Sí, de hecho, de, de hecho te iba a preguntar eso que cómo te sientes sí. entrenando a chicos y chicas para, para este deporte y, y que ellos tengan a una referente como tú. ¿Cómo te sientes?
8: Hombre, yo me siento feliz. Lo que pasa es que también a veces en una etapa de técnico-entrenador y los que me estén escuchando que sean entrenadores o ya han pasado por esa etapa, te llevas decepciones también porque sí. yo pensaba antes que bah, es fácil lo que yo hago, todo el mundo puede y ya una vez retirada digo, no, 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 no esto no es fácil. Ya. Estar ahí a pie de cañón, dejar vida social apartada, casi vida familiar... Sacrificar el ser madre Para terminar tu carrera bien Bueno, pues no sé Soy mucha gente que no lo hace, es muy difícil y, y bueno, me siento contenta De que Jolines se sientan orgullosos De entrenar conmigo, de poder enseñar Y transmitir mis experiencias a todos y a todas Pero también me lleva Alguna decepción como entrenadora Y yo que soy muy emocional Y, y muy sensible Pues mm. lo paso mal, se supera Pero se, bueno, se, las experiencias lo que no Yo siempre digo, lo que no nos mata nos hace más fuertes pues sí así que hay que tirar para adelante
1: totalmente claro que sí que hay que tirar para adelante y, hmm. y bueno tiene muchísimo mérito entrenar a, a chicos y chicas en, en sí. este deporte quería preguntarte sí. tú cuando cuando antes de subir al ring cómo te preparabas sí. ya aparte de físicamente mentalmente para hmm. esos para esos combates
8: Mira, cada atleta, cada deportista o cada competidor tiene sus manías. Sí. Y yo ya en una etapa ya, como decía, dices, profesionalmente, yo tenía mis manías como no me gustaba que me hablaran antes de... O sea, dos horas previas sí. al combate, yo ya tenía mi, mi alimentación, mi dietista y todo, pero no me gustaba que me abrazaran, que me comieran la bola, que me vinieran a hablar. Yo, era como que mi energía era para el combate, ¿sabes? Sí. Y... Y me preparaba así mentalmente, visualizando el combate, visualizando lo que quería hacer y, y visualizando del que, que iba a salir todo bien. que no Porque siempre tienes, no es miedo, es respeto, ¿sabes? Estamos hablando de un deporte de contacto que te pueden pegar una hostia hablando mal y te pueden pegar un puñetazo o una patada y. Y, y noquearte entonces siempre aparte de ir en las mejores condiciones físicas preparadas y mentales y, y de peso y de todo pues bueno intentaba eso que en, que en mi vestuario nadie estuviera estar yo solamente ahí concentrada con mi música y, y a salir a, y a disfrutar y a hacer el trabajo
1: ¿Qué, qué música te solías poner antes de salir al río bueno un poquito si se puede un poquito saber. de
8: todo sí claro un poquito de todo <risa> pero siempre me motivaba mucho off spring leaking part mm. eh, música más así alternativa y rock y bueno alguna vez también me había me he puesto eh, Coldplay U2 me gustan muchísimo los grupos así pero bueno que no tengo
1: sí que no hay un grupo prisa. específico ni nada sí
8: ¿eh? sí eh, pero mariaba. bueno música que sí pero música que me activara sabes no,
1: a, de, de, a mí me ha sorprendido <risas> muchísimo lo de lo de Antonio Banderas la verdad o sea me acabas sí. de dejar lo estaba no, ahora no, recordando este año... <risa> y me estaba quedando alucinando. Allí en México mm -hmm. se vive se vive ¿Cómo lo viviste? Se vivió ah, hombre, hay muy buen ambiente. Es que
8: Claro, piensa que allí, aquí el fútbol hay muy buen ambiente, ¿verdad? Pues allí el boxeo hay muy buen ambiente porque es deporte casi nacional allí y pff, imagínatelo, la gente allí es normal que vaya un niño a hacer boxeo, al gimnasio como aquí en España vemos normal que el niño quiera hacer fútbol y entonces pues a mí me trataron muy bien, ya te digo, la experiencia fue brutal y bueno, ya cuando me puse el sombrero mexicano con un señor que había por allí, o sea, lo publicaron allí porque yo peleé en el Fresnillo que es un estado de, en, en la en en el estado de Zacatecas, al lado de Ciudad de México, en un pueblecito de 300.000 habitantes y bueno, yo iba andando por la calle me sentía una famosa y me decía a mis compañeros, disfruta disfruta que cuando llegues a España no te va a recibir ni el dato, ¿sabes? Y yo <risa> pues sí disfrutamos muchísimo, nos sentimos muy bueno, sentí muy valorada el, el campeonato fue, ya te digo fantástico, eh, a ver teníamos muchas, muchas contras pero bueno, íbamos a darlo todo y a ganar, pero bueno, no pudo ser peleamos contra una gran rival y bueno, pues la experiencia es lo que queda y el recuerdo
1: No, por supuesto, un recuerdo muy bonito y muy especial porque mm. como bien nos has contado, pues en México el boxeo es algo común y, y que los niños sí. incluso vayan a boxeo, pues es algo común. Ya para terminar eh, Eva mm. Eh, mm. quería que nos dijeras o qué mensaje o qué consejos lanzas sí. a las nuevas generaciones que tienen que tienen ilusión por este deporte. Sí.
8: Mira, yo a las nuevas generaciones es que ha cambiado mucho de la época de hace 20 años a la de ahora, sí. pero que hagan que, que nada es fácil en la vida, que todo todo es ponerse y creer y, y pensar que uno puede mira, tengo muchos casos que me traen personas de bullying, también me han traído casos de personas yeah. que son eh, irritables y que se meten con, con todo el mundo entonces, este deporte yo lo aconsejo a los que nos estén escuchando padres, los que tengan hijos hermanos que, que lo prueben, que los traigan y prueben, porque es un deporte que canaliza mucho la energía, de foga si es si un niño que, que tiene pocas Seguridad, les da seguridad, por autoestima, supuesto. enseña valores que es que enseña valores que, 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 que bueno, que muchos otros deportes mmm, no llegan y encima haces una actividad que, que la gente piensa, no, te vas a pegar mamporro, no, no, no. Vamos a aprender a defendernos y a ponernos fuertes físicamente el que quiera luego el aportado de competición o el que quiera luego simplemente por hobby, que el 80% practica por hobby, pasarlo bien y ponerse fuerte. Y, y nada, ese es el mensaje que mando a todas a las nuevas generaciones que si les gusta el Muay Thai, el boxeo que miren un buen gimnasio, que prueben y bueno, que disfruten que es un arte marcial el Muay Thai que es en lo que yo tengo el gimnasio eh, es un arte marcial milenaria muy bonita que enseña mucho respeto, muchos valores para tanto para los pequeños desde 6-7 años hasta nosotros los adultos
1: por supuesto, pues Eva animamos a todos a que, a que se apunten sobre todo a tu gimnasio, claro que sí y que vayan allí <risa> y nada, muchísimas gracias por todo por la entrevista, ha sido un placer hablar sí. contigo espero que sí. vaya todo genial y que cuando quieras pues puedes volver a, a venir aquí ah, a, a claro, muchísimas, otra entrevista yo súper encantado
8: Muchísimas gracias, Joel, y muchísimas Joan, gracias a Joan, Joan, ah, Joan <ríe> No perdón, te preocupes, Joan. no te preocupes, no pasa nada. <ríe> muchísimas gracias, Joan, y, y nada, muchas gracias a todo el equipo, y bueno, ya ya hablaremos en otro momento, pero el que quiera conocerme o que quiera Hombre, venir a ver una por clase supuesto. de las mías, está en el, estoy en el Polideportivo de La Nucía, en la, en la ciudad deportiva Camilocano, y en Benidorm estoy en la avenida Cayosa en Sarriá, es la paralela a la avenida Rá. entonces el que quiera y tenga curiosidad Ah, pues yo encantada de recibirlos, ¿vale?
1: Perfecto, pues ya la habéis escuchado <risa> todos. Muchísimas gracias, Eva. Muchas, un saludo.
8: Gracias a vosotros. Un, un saludo, abrazo. Gracias, abrazo. gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Muchísimas gracias a Eva por esta especial entrevista La verdad es que ha sido un placer hablar con ella Y, y sobre todo motivar a, a todos esos jóvenes Que quieren entrar en este mundo del deporte de contacto Que creo que es un de, son deportes que dan muchísimos valores Nosotros vamos a seguir hablando del deporte local Porque hay que hablar de que el balonmano venidor Cayó en la pista del Granollers luchando hasta el final Fue el partido correspondiente a la octava jornada Que enfrentaba a dos equipos que venían de jugar competición europea El pasado martes, el venidor jugó contra el Flesburg y que finalizaba con la victoria de los locales por 32 a 28 al llegar al tramo final cometiendo menos errores fue una primera parte muy igualada con intercambio de golpes pero los de, Far los de Fernando torre atacaban casi todo el partido con 7 jugadores dejando la puerta vacía y les sacaban buen rendimiento ya que los locales incluso no sacaban muchísimo rédito de esas pérdidas de los visitantes con todo esto se consiguió llegar al ecuador del partido con un buen 14 a 15 la segunda parte incluso arrancó bastante bien y se podía mantener las mínimas ventajas hasta que se encadenaron una serie de pérdidas que los locales pues, no desaprovecharon para coger una ventaja máxima de dos goles. Luego eh, los venidormenses sí que consiguieron empatar el partido, pero unas acciones que no fueron del todo buenas dejaron al equipo en inferioridad y permitían a los locales volver a ampliar su ventaja. Y al final, el resultado final para el Balon mano y venidor fue una derrota de 32 a 28 que recibirá este martes a las 9 menos cuarto al equipo islandés del Valur en lo que será su estreno como local en esta emocionante fase de grupos. Así que yo desde aquí, desde Bomb Radio, animo a todo el mundo a ir al pabellón porque va a ser un partido apasionante. Segunda jornada y primer partido marcado en rojo para los locales ya que en teoría lo los escuchamos de, de primera mano de algunos jugadores como de Iván Rodríguez nos dijeron que mmm, es uno de los rivales más parejos de este grupo, el Valur, no Y veremos a ver qué es lo que pasa porque en Europa no te puedes fiar de ningún rival Pero desde aquí les, da, les deseamos muchísima suerte al equipo y a todos los jugadores Para que consigan esa victoria tan importante en la fase de grupos de Europa Martes a las 9 menos cuarto y con la dirección de los colegiados daneses Jesper Kirkholm y Henrik Mortensen. Y nada, hay que destacar el voleibol masculino y femenino, el cuarto triunfo consecutivo del Servigroup venidor que le ocupa el liderato de la Superliga 2 masculina, tras superar a la Extremadura Cáceres en el tie Break. El encuentro... Eh... Se fue la cuarta jornada de, de esta liga y fue una victoria pues apasionante para, para, el, para el voleibol venidor por 2-3 a 3 ante un equipo como el Extremadura-Cáceres. El encuentro fue como las previsiones estaban marcadas en el calendario, un partido bastante complicado por la entidad del rival y al equipo la verdad es que le costó bastante y su rival se impuso incluso en el primer set con un cómodo 25-18 después el equipo de Raúl Mesa apostó por una misma formación de inicio y consiguió eh, eh, consiguió eh, eh, con, perdió en este segundo set pero consiguieron remontar después ese partido y llevarse la victoria, perdieron por 26-24 y ya en el tercer set consiguieron una remontada, la verdad que muy importante para el voleibol de venidor masculino, la próxima jornada la disputarán eh, este sábado 5 de noviembre contra el tren de Soller un equipo de, de Mallorca fuera de casa en el polideportivo Son Angelats a partir de las 5 de la tarde y también hay que destacar la victoria del voleibol venidor femenino, que ahora escucharemos a la capitana María Soldevila hablar de las sensaciones del equipo tras esa victoria importante para el equipo de Nacho Madaleno, que había no conseguía de momento esa victoria que le diera un impulso mejor en la clasificación y nada, hay que destacar el, el gran partido que hizo todas las jugadoras y sobre todo Bruna Mautino que consiguió 19 puntos y fue la máxima anotadora del encuentro con este triunfo las Benidormenses se colocan cuartas en la clasificación y esta victoria pues es una inyección de auténtica confianza que supuso que el segundo set fuera un auténtico monólogo de las chicas del Benidorm hay que felicitar tanto al equipo masculino como al femenino por estas victorias tan importantes La próxima jornada del equipo voleibol femenino Será como visitante Ante el Covirán Atarfe Partido que se disputará el próximo sábado 5 de noviembre En el pabellón 1 de mayo A partir de las 6 de la tarde Y de esto ha hablado también la capitana María Soldevila, Sobre las sensaciones del, del, del equipo Tras esa victoria importante ...y de ese próximo partido contra, contra el Atarfe. Y esto es lo que ha dicho la capitana.
5: Bueno, pues en la tarde de ayer domingo conseguimos nuestra segunda victoria... ...en las cuatro jornadas que llevamos de liga contra el club voleibol Valencia. Um, conseguimos la victoria por un contundente 3-0... Estamos muy contentas, tuvimos unas sensaciones muy buenas durante todo el encuentro puesto que preveíamos un partido mucho más complicado pero um, tuvimos, como ya he comentado, unas sensaciones muy buenas durante todo el partido desarrollamos un juego del cual estamos orgullosas y, y nada, con la mirada puesta en la semana que viene que viajamos a, a la localidad de Atarfe, en Granada y deseando continuar como mínimo con el nivel desarrollado en este partido y por qué no seguir mejorando para,
1: para escalar posiciones. Muchísimas gracias María, muchísima suerte para ese próximo partido. Re Os recuerdo que María estuvo aquí hablando con nosotros en vivo y en directo presencialmente que nos estuvo comentando las sensaciones antes de empezar la temporada y de momento pues con esta victoria consiguen respirar y consiguen tener ese chute de motivación tan importante para el equipo. Nos vamos al fútbol, hay que hablar de que la Altea ganó 2-1 al alfaz del Pi en la primera regional valenciana en el grupo 7 y se queda octavo en la clasificación su siguiente rival será el Campello el próximo 6 de noviembre fue de casa Y la Nucía tenemos un audio muy especial de cómo se vivió esa celebración dentro del vestuario Venció por 1-0 ante ante el Sabadell con un gol de Javier Martín Javier Martín que ha estado con nosotros hoy hablando y nos ha estado comentando las sensaciones del equipo Tras esa victoria, cómo han estado hoy en el entrenamiento y da oxígeno al equipo de en la primera ref Así que vamos a escuchar cómo, cómo, se, cómo se vivió esa victoria tan importante para el equipo de la Nucía contra el Sabadell We'll Bueno, cantando la canción de, de Belledrem, un temazo, la verdad. Y el siguiente encuentro de, de La nucía pues como bien hemos comentado, será contra el Murcia en casa este próximo 6 de noviembre a las 5 de la tarde. El Racing Club de Fútbol Benidorm goleó en el Derby ante la Vila Joyosa por 4-0 a 0 para seguir su buena racha. Es que siguen siendo líderes. De momento, pues todavía queda mucho, pero eh, no se pueden relajar. Y el siguiente partido será contra el Crevillente Deportivo fuera de casa. El Folletes de Benidorm ganó 3-2 ante el Muchamel -Bie, y sigue su buena racha en la segunda regional valenciana su siguiente rival el Benitachel el próximo fin de semana y por último en el fútbol el Calpe que empata fuera de casa 0 contra el Alberic y se mantiene décimo en la clasificación su siguiente partido será contra el Muro el 6 de noviembre en casa en esa preferente valenciana en el grupo 3 y en el baloncesto el Benidorm cayó por 65-55 ante el Sociedad Deportiva Carolinas en la jornada 5 de la Liga Eva y el siguiente encuentro será contra el Jorge Juan Tartaros en casa pero hay que destacar la victoria espectacular y la remontada del Calpe ante el Infante por 79-76 tras ir perdiendo por 19 puntos durante todo el partido Chimo Crespo fue de los mejores del encuentro con 22 puntos 5 rebotes y 6 asistencias y aquí os vamos a poner el audio del capitán hablando de las sensaciones del partido y también del mister, además de esas sensaciones y ese ambiente que se vivió al final del partido así que Quiero que escuchéis al capitán y al entrenador.
10: Las sensaciones de este partido han sido eh, buenas, progresivamente, por supuesto. Ha sido una, una primera parte un poco complicada. Eh, se nos ha atascado un poco el marcador, ellos han tenido un muy buen acierto. Y hemos sabido salir en la segunda parte eh, como equipo hemos apretado en la línea de defensa que era lo que estábamos flaqueando y hemos conseguido llegar a canasta y meter y meter puntos que era lo que también nos hacía nos hacía falta por el desacierto en conclusión ha sido un buen partido, hemos, eh, lo más eh, importante de todo ello es que eh, nos hemos, hemos sabido agruparnos y, y ir a todos a una y sacar el partido, eh, un partido bastante complicado complicado, pero con muy
9: buenas sensaciones.
6: Bueno, pues la primera parte muy mala, nada que ver con lo que con la dinámica que llevamos esta semana. La semana pasada fue duro la derrota contra venidor, pero bueno, eh, llevamos dos o tres semanas trabajando muy bien y la verdad que la primera parte estaba un poco enfadado con el rendimiento del equipo porque no era lo que habíamos entrenado. En el descanso se ha hecho piña, eh, se ha ajustado un poco lo que teníamos que hacer y la segunda parte el equipo ha dado la cara y se ha sacado un partido que había que sacar adelante sí o sí para seguir enganchados arriba. Los resultados de esta semana nos han venido bien para igualar un poco la cosa y nada, ahora muy contento con la dinámica del equipo y a seguir trabajando para, para estar lo más arriba posible.
1: grita vamos al final soy yo ¿eh? <ríe> soy yo animando al calpe lo tengo que reconocer <ríe> bueno ya habéis escuchado de primera mano las palabras del, del capitán y del míster del calpe que consiguieron una remontada muy espectacular que ya digo iban perdiendo de 19 y consiguieron vencer ya para terminar el deporte local y ir a la anécdota del día en natación hay que destacar que la natación artística valenciana ha estado muy bien representada en el Colegio Gredos de San Diego de Buitrago de Lozoya, un sitio donde estuve muy recomendable para visitar, la verdad. Estuvo representada por cinco deportistas y tres entrenadoras, las deportistas Mar Mora, Emma Arenas, Claudia García, Martina Pérez y Chloe Varela. De Mark Mora del Water Benidorm Y las demás del, Atl del Atlantis syncro y las entrenadoras Antia Arias, Alba Galán y Lucía Sánchez Hacemos una pequeñita pausa Pero no te vayas porque queda lo mejor del programa Esa anécdota del día El MVP de la jornada Y ese final tan Espeluznante Por las vísperas de Halloween Volvemos enseguida
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
9: Hotel Meliá Benidorm. Cuando decides que quieres comprar o vender una vivienda, suelen surgir muchas dudas. Cuestiones que en ocasiones necesitan de profesionales. Si quieres comprar o vender una vivienda, confía en profesionales con muchos años de experiencia. Confía en Grupo Rojisa. Con oficinas en Benidorm y Cayosa, contacte con nosotros en el 672 202636 o visita nuestro portal inmobiliario www.rojisa.com Grupo Rojiza, estamos para ayudarte.
0: Y hoy tenemos La anécdota del día en el deporte Contada por Joan Cintas Rodríguez
1: Nos vamos hasta Uruguay para la anécdota del día, y es que un doblete de Luis Suárez hace campeón a Nacional. El atacante de 35 años fue decisivo una vez más con sus dos goles, uno de ellos en la prórroga, para que los bolsos salieran campeones. Lucho se convierte así en campeón de primera división uruguaya a sus 35 años, un jugador que ha tenido una trayectoria Increíble tanto en el Liverpool como en el Barcelona y muestra que pese a que el tiempo no perdona en lo físico el resto de facetas de un crack como ha habido pocos, pues pueden seguir intactas hasta el final de su carrera. Doblete, título y todo el reconocimiento de los apasionados de al fútbol que ahora pensamos si de verdad Suárez puede regalar una última actuación brillante en este próximo Mundial de Qatar que desde luego sería un broche único a una carrera excepcional. Y nos vamos ahora con el MVP de la jornada en, en nada que es una historia muy emocionante y con este final de programa tan apasionante con esas Vísperas de Halloween que ya estáis ya estáis preparando las chucherías para tocar en las puertas para el truco trato así que vamos con el MVP de la jornada
0: y ahora el MVP de la jornada.
1: Francisco Gasín Noci es un joven músico jerezano que reside en Reino Unido. Amante del deporte, en los últimos tres meses ha tenido que luchar contra un contratiempo serio de salud. Hace 87 días le diagnosticaron hipercalcemia, una enfermedad provocada por una concentración demasiada alta de calcio en la sangre. En el caso de Francisco, las consecuencias derivadas de este problema podrían ser incompatibles con la vida. Afectaba a su corazón por un adenoma en una de mis paratiroides no estaba al 100% y definitivamente ha corrido más lento que en el pasado, pero lo consiguió. Tras más de un mes hospitalizado, el joven tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. Desde entonces trata de volver a recuperar su estado físico y en el deporte pues ha encontrado un gran aliado. A pesar de que su cuerpo no está en las mejores condiciones, la capacidad de lucha de este músico de Jerez le ha llevado a volver a correr una media maratón en Kingston. Siempre ha creído en sí mismo y aunque, como bien he dicho, ha corrido más lento, que en el pasado lo consiguió. Y ahora sí que sí, cerramos el programa con la canción que habéis escuchado un poco de fondo antes, pero que quiero que suene bien porque recuerda a Halloween, ¿no? Un poquito de ese Halloween que ya se acerca, ya viene la noche de terror. Pónmela del Sandro, ponmela que hoy cantamos también. Qué temazo, Michael Jackson un cantante histórico, una leyenda del pop y una canción que, claro, nos recuerda a ese Halloween tan terrorífico que se, que se viene esta noche y que mañana es el día de todos los santos, y nada, desde aquí este programa hoy me ha parecido increíble hemos tenido dos entrevistas impresionantes si no las has podido escuchar, te lo vuelvo a recordar, de 9 a 11 de la noche, y si no, en iBox e en Spotify, en TuneIn, y en Facebook si nos puedes escuchar en todos los lados ¿para qué te vas a ir a otra radio? BOM Radio, 104.1 FM, bebé la música, que escuche el estribillo. ¡Alessandro! Thriller Thriller night Na 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 Ay, ¡Qué temazo, chicos! Es que, ¿qué mejor forma de despedir este especial programa 31 de octubre? Que se acerca Halloween. Halloween se acerca. Las calabazas, los disfraces, el miedo, el terror, las películas de miedo, Netflix... ¿Nos ¿No gusta el día de hoy? Hoy es un día para disfrutarlo, para vivirlo, para sentirlo. Como diría Alfredo Duro, ¿qué Halloween? Pues Halloween es hoy. Bueno, es esta noche, pero ya llega. Y yo, claro, tenía que despedir el programa con un temazo como thriller. Pero no pases miedo. O por lo menos, si has pasado miedo, espero que haya sido con el programón de hoy. Que lo hayas pasado de miedo. ¡Súbeme!
3: No.
1: ¿Cómo hacía Michael Jackson? Hacía au, ¿no? Cantaba así au. A mí, bueno, me sale un poco regular, lo iré practicando poco a poco. Thriller, thriller, tonight. Es que me encanta cantar, os lo digo en serio. Yo creo que muchos programas los voy a despedir así cantando, que queda súper guay, ¿eh? Nada, en serio, espero que hayas disfrutado de este programón, de todo el deporte que hemos tenido hoy. Nacional, deporte local, hemos tenido entrevistas con el jugador de la Nucilla, con Eva María Naranjo. ¿Qué, ¿Para qué quieres más? Quédate aquí en Bomb Radio. Ten, ten, ten. Pam, 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 pam Thriller, Michael Jackson El mejor cantante de la historia ¿A que sí, Alessandro? Un grande, un grandísimo Michael Jackson, uno de los grandes Por supuesto, por supuesto que sí Muchísimas gracias por todo La verdad es que ha sido un placer como siempre hacer estos programas Y que lo hayas disfrutado conmigo Y para terminar, pues subimos un poquito la canción ahora En Nada y Menos El viernes nos volvemos a ver Chao, disfrutar Halloween